0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sodasils Boote dem deutschen Elders Online Podcast und wir sind bei Folge Nummer 42 angekommen und bevor wir, oh der Sinn des Lebens, bevor wir darüber diskutieren, Leon, hallo Leon. Wow, das war glaube ich die herzlichste Begrüßung, die ich hier jemals erfahren durfte. <lacht> ja. Ich bin so, bin so geflasht, dass es mir die ganze Zeit nicht aufgefallen, dass wir bei Folge 42 sind. Ja, hallo Jakob. Oh Gott. Ich hoffe, dir geht es auch ja, sorry. okay. Ja, mir geht's, mir geht's okay. Schön. Und dir so? Ja. Auch so okay, ne? Ja. ja.
1: Ich bin, ich bin ja. tatsächlich begeistert, dass wir endlich dazu kommen, diese Folge zu machen. Ähm, ja, ich, ja, kam ein, zwei Sachen dazwischen, Es ne? kam ein, zwei Dinge dazwischen. Es ist ein bisschen turbulent gerade. Wer hätte gedacht, dass wir plötzlich noch zweimal die Woche zwischen drei und fünf Stunden streamen, dass die Zeit dann noch ein bisschen dünner wird. Ähm und mhm. ich, ich raide fünfmal die Woche. Und da, ja, da ist es ein bisschen schwierig, den Termin dann aufzufinden. Aber wir sind hier, Freunde. Wir sind endlich hier. Und wir können eigentlich keinen besseren Zeitpunkt wählen. Denn wir sind mitten in dem PTS-Cycle ja. von Blackwood. Und da gibt es einiges zu bequatschen, Leute. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Wir gehen ja nicht direkt los und äh, marschieren an das Hauptthema. Denn wir können es uns natürlich nicht nehmen, noch über ein paar andere Dinge zu reden, die in der Zwischenzeit passiert sind zum letzten ähm Podcast. Ähm
0: ja, Jakob, genau. Wir haben da was aufgeschrieben. Aber mhm.
1: ich würde uns gerne vorhin noch einmal zum Geburtstag gratulieren.
0: Achso, soll ich jetzt singen? Ist das jetzt die Stelle, wo ich singe? Nein, auf gar keinen Fall. Das, ich würde okay. mir zum
1: Geburtstag wünschen, dass du nicht singst.
0: Okay, alles klar. Ja, vielleicht äh, habt ihr es mitbekommen, wir haben, hatten einen lustigen äh, zwei jahres geburtstag äh, stream auf Twitch. Äh, Leon konnte leider nicht, aber ist halt, ist halt ne? Wir sind, das ist, wir sind so, so unglaublich gut im Planen von Sachen und Dingen, dass wir es Anfang April festgestellt haben, dass wir ja bald zwei Jahre alt werden. Und haben wir gesagt, ja, da machen wir einen Stream zu. Und dann ist der Geburtstag vorbeigeschritten. Und wir so, ja, wir hätten eigentlich was dazu machen können. Oder ja, ja, machen wir dann beim nächsten Stream. Und dann ist uns aufgefallen, dass Geburtstag. wir nicht kann. Ja, genau. Aber wir, ich hatte mega Spaß. Ich glaube, die Leute hatten auch Spaß. Es ist ein, ein ganz wunderschöner äh, Clip entstanden, der vielleicht bald unser Intro wird. <lacht> vielleicht auch nicht. <lacht> da müssen wir noch mal reden. Aber nein, das stimmt schon nicht. Nee, ja. Ich war ja ganz kurz dabei,
1: äh, da habe ich von der Autobahn aus äh, kurz zugeschaut. Ich bin nicht gefahren. Darf ich nicht. Wenn ich gefahren wäre, hätte das andere äh, Fragen aufgeworfen. Ähm, ich habe kurz <lacht> über mein Mobildaten in Twitch reingeguckt und es sah auch nach einer lustigen Runde aus und es, es hat mich sehr geärgert, ja. dass ich nicht, nicht mit dabei war. Aber ändert ja nichts. Äh, so ist es, so ist es geworden. Aber wie du hast das jetzt bote, wie du schon ja, sagtest, unser Podcast, den gibt es jetzt seit zwei Jahren. Damals ging es los mit dem fünften Geburtstag krass, von ESO, haben wir darüber geredet. Äh, ja, auf jeden Fall mega krass. Und wir sind jetzt näher am zehnten Geburtstag dran als äh, am ersten. Warte, ja, waren wir auch nee. voll. Hm. Egal, nee. auf jeden Fall. Oh Gott. Äh, uns gibt's. Äh, ja. wir, sind, wir sind da, wir sind hier zwei Jahre lang, aber abgesehen von unserem Geburtstag und das ist genug Selbstbeweihräucherung, äh, Community-Drama. Und dieses Drama scheint. Ich hätte auch noch eins. Oh je, oh ja, also nach dem,
0: was wir aufgeschrieben haben. Oh. Wir fangen Welches wollen wir zuerst machen? Lass einfach mit den Written was einfach nicht abreißen mag. Okay, also es, wie du so schön gerade sagtest, es gibt dieses wunderschöne Problem. Also ich, jeder, der raidet, wird es schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das auch in vierer Instanzen ist und so weiter dass teilweise man Raid-Instanzen erwischt, die dann sukzessive den Abend hin immer schlimmer werden. Teilweise auch von Vibe zu Vibe immer schlimmer. Das ist nicht bei allen Spielern so, sondern es gibt dann Spieler, die haben DCs, äh, Abstürze oder halt auch einfach nur so äh, krasse Desynchronisation. Das heißt, man drückt irgendwas, die Fähigkeit kommt nicht raus, also so ein mehr oder weniger klassischer Leck. Oder man drückt etwas und es kommt viel später raus. Oder die es kommt ein ne Bossfläche also eine, eine, so ein ganz klassischer Kegel zum Beispiel, und man denkt, man ist draußen, der Server denkt aber nein und man stirbt. Das ist, äh, das war in letzter Zeit häufiger. Und ich habe das tatsächlich mitbekommen, dass letztens eine Raid-Gruppe aufgehört hat, äh, jetzt nicht zu raiden, sondern tatsächlich ihren Abend beenden musste nach 45 Minuten, weil der, äh, weil die beiden Tanks Dauer-DCs hatten. Oh ja. Das ist ein bisschen schwierig. Und äh, tatsächlich Leute Flächen nicht gesehen haben. <lacht> gerade das, was du schon sagtest. Ja. Ne? Also ein
1: Kandidat, wo es gerade im Augenblick tatsächlich sehr schlimm ist, ist VHS. Da werden manche Flächen nicht angezeigt. Äh, gut, das, mm. was folgendes, ist jetzt ein Problem, das ist nur für PCler. Ähm, aber Add-ons funktionieren nicht richtig. Die Timer werden falsch angezeigt. Äh, Fähigkeiten von Bossen werden angezeigt, nachdem sie stattgefunden haben. Ist jetzt nicht so dramatisch für alle, die den Raid kennen und können aber irritiert trotzdem. Aber halt wirklich, was mich am meisten abfuckt und ich könnte im Strahl kotzen, weil es keinen Abend gibt, wo es nicht vorkommt, sind diese ätzenden Disconnects. Immer wieder mhm. disconnectet irgendwer und das passiert gerne häufiger mal am Abend und da kann der Try noch so schön sein. Wir, wir gehen ja gerade in unserer Progress-Gruppe aufs Greifenherz und äh, der, der, der Try ist halt gelaufen. Wenn der mhm. irgendwer disconnectet, der Try ist gelaufen. Denn du kannst den nicht, wenn Auf Positionswechsel ist, den da weiter heilen das ist einfach scheiße. Und wir wissen nicht, wie sich das fixen
0: lässt. Ich wette, Zenimax weiß auch nicht, wie sich das fixen lässt. Ähm, ist einfach ultra ärgerlich. Ja, aber ist das, hm? ist das immer, sorry, wenn ich da reingratsch, ist das immer so ein, ähm, ist das immer so ein, immer der gleiche Spieler wahrscheinlich nicht? Nein, mehr, sondern nein, nein, wahrscheinlich jeder so ein darf mal. Problem. Ich, äh, ah, jetzt auch, auch ein. Ich
1: bin ja eigentlich die meiste Zeit verschont davon. Ne? Also ich habe jetzt nicht okay. so ein großes Problem mit Disconnects. Aber mich hat jetzt auch gerissen äh, gestern. Und das ist, es ist halt einfach ärgerlich, weil wenn man, wenn man schlecht spielt und dann wiped, ist es nachvollziehbar. Wir haben schlecht gespielt, wir haben gewiped, wir können mhm. das nachvollziehen, wir haben es verdient. Wenn man disconnected, eine super Try, dann ist, dann, kann, dann hat noch nicht mal jemand Schuld. so. Es, es, man kann nichts dafür, man hätte, nicht, man hätte nicht besser spielen brauchen. Es wurde einem komplett aus der Hand genommen und das ist unfassbar frustrierend, wenn es ein Problem ist, an dem man nichts drehen kann, auch wenn man gern noch so viel Ambition dahinter hat.
0: Ja. Das ist echt ärgerlich. Also, es ist ja okay, wenn es mal so ein bisschen laggy ist. ne? Aber so DC ist halt schon hart. Also, das ist halt echt, echt nervig, ärgerlich. Mal gucken, wie es bei uns so jetzt Also, wir waren relativ glücklich, glaube ich, so. Wir hatten auch ab und zu mal ein DC, ja. Aber, ja, muss man mal gucken. Also, ja, das ist, das ist, äh, nervig. Ähm, aber immer wieder. Weißt du, was mich, was mich gerade noch so ein bisschen aufgeregt hat? Was denn? Was ich noch drüber wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, ob wir vielleicht ein Video zu machen. Habe ich mir jetzt äh, gedacht, machen wir nicht. <lacht> wir springen jetzt so Podcast direkt an. Ähm, und zwar, ich kriege ab und zu bei meinem Google-Feed, kriege ich äh, Artikel von meinem MMO zu Elder Scrolls Online angezeigt. Oh, oh,
1: ja, oh. Okay, dass du die Richtung steuerst, oh. das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, ja.
0: Alter Falter. Also, manche Sachen sind richtig in den Artikeln und manche sind einfach entweder grundlegend falsch oder von gefühl 2018 die information ja. und ich habe mich da schon ich habe mir extra in mein MMO Account gemacht oh. um unter jeden fucking artikel etwas runterzuschreiben hast du gesehen die haben neulich nach äh, elder scrolls äh, autoren gesucht ne? ja <lacht> und das habe ich letztes gesehen und dachte mir so oh ähm, hoffentlich war das jetzt nicht meinetwegen, aber ganz ehrlich, das sollen sie doch einfach jemanden fragen, aber was die halt gemacht haben, war eher so äh, User-Based Quality Assurance, mehr oder minder. sie schreiben irgendwas rein wie ja, und nur in der veteranen Variante der Malstrom-Arena gibt es die besten Waffen im Spiel und ich denke mir so Technically. Gibt's auch, ne, ja, technically von mir aus, aber halt völlig schwammig geschrieben. Und dann schreiben sie im zweiten Satz, ja, den Normalmodus müsst ihr mehr oder minder nicht rein. Wo ich mir denke, nope, definitiv nope, nope, nope. Ich war ja am Überlegen, nicht so. wo ich die
1: Stellenausschreibung gesehen habe, ob ich mich nicht bewerbe. Das war ja, bevor ich meinen Arbeitsvertrag gekriegt habe, jetzt von dem hm. Job, den ich jetzt mache, war ich am Überlegen. Weil alles, was da an Anforderungen war, kann ich eigentlich aber ich außer Schreiben halt. Also beziehungsweise ich 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 habe ich, hab <lacht> ich das. Kann hier. Nicht ich kann nicht schreiben. Ich kann, hallo Leon, mein Name. Ja. Ähm, ich war halt echt am um überlegen. So ich meine ich was die da schreiben. Ich denke immer oh Gott wenn du da schreibst der Anspruch ist ja so furchtbar hoch und dem wirst du nicht gerecht und dann siehst du die Artikel mm -mm. und das ist nicht mal zum Gebäsche so. Es es geht mir nicht. Ich mag nee. meinen MMO. Die haben oft gute Artikel und eine umfangreiche ja. Berichterstattung finde ich klasse. Aber es ist halt frustrierend zu sehen weil Ich meine, wenn da dedizierte Schreiberlinge für ein Spiel sind, dann sollten die das Spiel wirklich kennen. Und wenn die sich da krasse Themen aussuchen, ja. dann sollten die Firmen darin sein und die ordentlich recherchieren. Weil ähm, ja genau eine halbgare Empfehlung nützt kein was, dann hättet das auch lassen können. Genau. Oder eine genau. halbgare Empfehlung, ein, ein halbgare Guide. Ja, oder? ist ja
0: auch nicht so, dass der, dass der ganze Artikel dann falsch ist, sondern es sind halt einfach nur so, so Abschnitte, wo ich mir denke Woher hast du das? Hast du das Spiel selber gespielt? Und wenn du selber spielst, hast du die Augen aufgemacht? Hast du gelesen? Hast du dich mit anderen Spielern mal unterhalten? Also, ich möchte, dass da, da niemandem was vorwerfen, aber ich hatte echt bei vielen Artikeln das Gefühl, es wurde einfach, Dann es wurde unten immer die Quelle verlinkt, sehr häufig Elder Scrolls Bote. Äh, eigentlich eine, oder älter, älter, doch, Elderskurzbote, glaube ich, heißt die Seite, mhm. ne? Ähm, ganz okay Seite, aber es ist nicht zwingend immer up to date bei manchen Sachen. und Da gibt es auch, glaube ich, noch veraltete Bilds drauf oder so. Und da muss man halt dann einfach aufpassen, was man, und ganz ehrlich, wenn du ein, in Anführungszeichen, ausgebildeter Journalist bist oder ein Journalist, der dafür arbeitet, in Anführungszeichen, oder halt so ein Artikelschreiberling, dann, dann solltest du das schon machen. Ich, aber es gut. ist doch, das Problem ist, ja. wenn
1: wir darüber reden und kritisieren, ich habe keine Erfahrung in dem Bereich, ich tue mich deswegen sehr vorsichtig damit, da zu kritisieren und zu urteilen, aber letztlich, unsere Grundkritik ist ja berechtigt, so, schreibt, wenn ihr Artikel darüber schreibt, die dazu dienen, Leute zu informieren, aufzuklären, ihnen eine Hilfestellung zu bieten, dann guckt, dass die korrekt sind. Genau. Macht dann Doppelchecker, lasst die Gegenlesen oder gebt wirklich, richtet euch an die Community mal, wenn ihr da wisst, weil, weil Leute, die über Elder Scrolls schreiben, sind Leute, die Elder Scrolls spielen. Ich glaube, das war so ein bisschen die Voraussetzung. Leute, die Elder Scrolls spielen, kennen eigentlich immer jemanden, der besser Bescheid weiß als sie selbst. Und dann einfach mal genau. den Artikel dagegen lesen lassen, äh, oder sich grundsätzlich die Informationen gegenprüfen lassen und dann ist das ja auch nicht so wild. Aber wie gesagt, ich verstehe, warum du sehr frustriert damit bist. Ich, ich hab's nicht so krass gesehen wie du, aber ich lese halt auch nicht so viele Artikel dazu.
0: Ja, ich lese ja auch mittlerweile nur noch, um zu checken, ob da irgendwelche Fehler drin sind. Also, du bist <lacht> der
1: Korrektor. Einfach
0: nur, um mich dann wieder aufzu, nein, und dann, um mich aufzuregen. Das klingt nicht jeder, gut, um ehrlich jeder zu sein. Jeder meiner Kommentare, gesund. jeder meine Kommentare darunter hat, hat aufgehört mit. Ich habe das Gefühl, dass derjenige, der den Artikel schreibt, dieses Spiel nicht spielt. Ich wette, irgendein
1: Redakteur von denen hört unseren Podcast und denkt sich, ach du Arschloch, war es das?
0: Wurde ja drunter kommentiert <lacht> unter meinen Kommentaren so. Ah, vielen Dank für dein Feedback. Ja, ähm, ich habe das natürlich sofort umgesetzt. Dankeschön. Echt jetzt? Ich, ich, ja. Warum erzählst du mir von sowas die was? <lacht> also, wie, wieso soll ich dir. Dabei haben wir doch einen Podcast. Achso,
1: ach so, ja, wir, wir erteilen uns viele Sachen vor. Wir, wir bündeln die einmal im Monat auf diesem Podcast. Ich bin übrigens
0: schwanger. <lacht> <Das lacht> Siehst so aus wie achter Monat,
1: Alter. Gezettelt. Nein, ich sehe aus wie 8 Monat. <lacht> oh, nee, 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 oh. nee. Der Siebter. <lacht> oh ja, das nehme ich, das nehme ich, das atme ich ein. Um, Gut, ja, genug aufgeregt. Sorry. Genug aufgeregt, ja, schade. Wie gesagt, ändert ja nichts. Mein MMO ist immer noch eine coole Seite, mag ich gerne. auch Auf jeden Nicht Fall. Nur unbedingt für ESO, ich lese auch gerne, äh, wenn die mal wieder was über Herdringer online schreiben und so. Aber meine ganzen alten Schatzis, äh, da gucke ich dann ganz gerne. Ja, oder mehr. so, so
0: MMO-Empfehlungen für das nächste Jahr oder so, ist ja auch ganz interessant, ja. wenn man MMO-Spieler ist. Auf jeden Fall. Es, man kriegt halt so einen faden Beigeschmack, ne? so von wegen, ja, okay, wenn das jetzt bei ESO schon nicht stimmt, vielleicht stimmt das ja bei anderen Artikeln ist egal, auch nicht. Ich habe unser Highlight Aber vorweggenommen, vor dem Drama. Ich habe eine Tradition gebrochen. Ist nicht so schlimm. Wir sind ein paar Jahre alt. Ähm, <lacht> Wollen wir dann zum ESO-Begriff kommen oder möchtest du ganz kurz anreißen, dass sich manche Leute über den P aktuellen PTS-Zyklus. Ja, äh, da kommen wir gleich natürlich auflegen?
1: noch genauer drauf, aber äh, PTS ist immer Änderungen und gerade auch neues, äh, neues Chapter ist viel Änderung und da gibt es halt so ein paar Änderungen, die nicht so cool sind, aber da gehen wir gleich im Hauptteil noch mal drauf rein. Es hat vor allen Dingen mit dem Proxet zu tun und dem Mythics. So, da, und na, natürlich noch altes Hedrong. Änderungen, aber da ist schon Kummer auch ein bisschen dabei. Aber das, äh, da reden wir nochmal detaillierter drüber. Vorher haben wir natürlich wie immer den ESO-Begriff für euch und den MMO-Begriff. Jakob, was ist denn unser ESO-Begriff?
0: Uh, unser ESO-Begriff ist, glaube ich, einer der Lieblings-NPCs von uns beiden. Wenn nicht sogar der Lieblings-NPC von uns beiden. Und der ah, Community wobei, du, fast, ne? Und, genau, und der Community. Ähm, und zwar ist das Nario Virian, die gute Nario. Leon, wer, wer ist das denn? Und warum finden wir denn sie alle so geil? Ja,
1: das ist ein Dunmer, die äh, Teil der Morag ist. Also quasi, kann man sagen, die Morag mhm. ist ein ethisch vertretbarer Assassinenorden. Nein, okay, es
0: ist nicht ethisch vertretbar, was die machen. Ja, ist,
1: äh, ich tue mich immer schwer, damit zu sehen, worin die sich Wobei jetzt, Weil die sind ja nicht ist, willkürlich, man, die töten ja, ja, ja nicht einfach willkürlich oder aus, aus böser
0: Absicht heraus. Ah. Ja, aber dann müsste man dann müsste man echt über den Begriff Ethik in dem Moment reden. Ja, also Ethik, ethisch aus, welches, aus welchem Sicht, Gesichtspunkt her? Aus dem Gesichtspunkt von ähm, Dunkelelfen auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, das gehört halt zu deren Kultur und so weiter. Aber äh, so aus meinem ethischen, aus meinem Gesichtspunkt, aus meiner Ethik heraus, die ich natürlich gerade geschrieben habe in, ähm, äh, in einem Traktat, Jakobs Ethik. Ähm, <lacht> Ab jetzt beim Kiosk. Vollendet, veredelter Spitzenethik. Ähm, Würde ich sagen, pff, nee, also so <lacht> Auftragsmord ist nicht ethisch okay, das Okay, ich find, fand wichtig, dass wir das
1: klären. Ja. Ich hätte das jetzt ja. in einer Grauzone nee, verordnet, nicht. wie auch im Nein, Quatsch, natürlich, <lacht> natürlich ist das dann. Ich, ich muss auch ehrlich sagen. Wobei, ah, ja. Es, es gibt ich, ja sorry. schon was, was die was die Morag tong von der dunklen Bruderschaft erscheint. Vielleicht habe ich mich da ja. verhoben, ein bisschen das zu differenzieren. Ähm, ja, aber es geht auch nicht um die Morag tong Die nee. hätten letztes Mal ran um können oder oh, die konnten nächstes Mal ran. Ähm. Nario Virian Dunmar von den äh, eine Assassinen. Wir haben sie oft schon getroffen jetzt oder häufiger mal vor allem voran in der Deshan Story. Yeah. Da sind wir der lieben über den Weg gestolpert, die da in eigener Mission unterwegs war. Und ja, sie, wie, warum mag die Community sie? Sie ist natürlich sehr sassy so. Sie, sie ist ein bisschen, sie ärgert immer. Sie macht dann oft äh, distanziert und dann, dann magst du dich aber doch. Und das nennt man im Japanischen, weil das ein Trope von Animes ganz oft ist, äh, Zundere. Ein paar Leute werden sich jetzt denken, ah! Und andere werden sich denken, hä? Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist dieser Charaktertyp. Sie ist ja sassy so ein bisschen so. Ja, mm. kleiner also du warst ja mir mehr im Weg, als dass du geholfen hast, aber du bist schon mein kleiner Held. So Solche Sachen. Und das, diese, die Persönlichkeit, die, die spiegelt sich ja auch so ein bisschen in äh, Lawrence wieder. Und ich denke, dass das so eine Eigenschaft ist, die die, ja. die viele Spieler sehr äh, an ihr mögen. Und sie, sie ist also auch einfach ein cooler Charakter, sie sieht cool aus. Ähm, und ja, und die, ihre Questreihen, wo sie mit drin drinsteckt, das ist halt auch immer super interessant.
0: Und, äh, ich hätte eine steile, steile These zu einem Feature, was später kommt. Okay. Aber äh, ihr könnt euch schon mal so ein bisschen das vielleicht äh, merken, was Leon gerade gesagt hat. Also so vom So vom, dass, dass da eine weibliche Dunma im Spiel ist, die so ein bisschen sassy ist, auch so ein bisschen shady. Ja, ich, genau. Ich, ich, nicht mal ich weiß, wovon du gerade redest. Ja, das ist gut, das ist gut. Okay, dann okay. bist du auch gespannt. Aber ich finde find sie auch tatsächlich cool. Ne? Man findet, äh, man trifft sie ja dann auch noch mal in der, in der Wadenfell. Story. Also genau, im
1: Morrowind Chapter.
0: Genau, im Morrowind Chapter. Ähm, und ich glaube, immer wenn Nario irgendwie auftritt, äh, reißen sich alle Leute die Haare aus dem Kopf und schreien. Ich, ich, also das ist jetzt aber nicht meine es, unmittelbare es halt Reaktion auf gut.
1: Freude, aber ich habe halt auch keine Haare. Deswegen kann es sein, dass vielleicht ist das eine gängige Art und Weise, die Freude umzugehen. Vielleicht hast du so deswegen keine Haare mehr. Oh ja, oh, ja, oh. Uh. Das ist, äh, möchte ich weder äh, weder bestätigen noch dementieren. Ähm, nein, auf jeden Fall. Nario Virian, Fan-Favorite, äh, einer von den Elder Scrolls Online-Charakteren. Ähm, ja, Unsers, unser Brassy-Assassin, so heißt auch die Persönlichkeit. Man kann ihre Persönlichkeit hin und wieder im code genau. kaufen und ihr Outfit etc. etc. pp. Morak Tong assassin Und ja, ich hoffe, man sieht sie auch mal wieder, nicht? Wir haben sie jetzt schon eine Weile nicht mehr gesehen. Definitiv. Und wenn ich mich nicht irre, dann haben wir sie das letzte Mal in Wadenfell gesehen, wo sie ihre Schülerin da hatte. Die, äh, naja, die haben wir danach noch mal wieder gesehen. Die Schülerin, die ist dann ja nach nach Somerset gegangen und hat da
0: Unheil gestiftet. Genau. Aber ja, das ist, ja, ein bisschen, das ist unsere Nariu. Genau, genau. Ich überlege gerade. Ich ich scroll gerade durch ihren Üb- Artikel. Üsp. Das sind echt sehr viele Questlines, die sie hat.
1: Ich habe sie tatsächlich aber nicht so präsent im Kopf. Ich kann sie nicht genau verordnen, wo sie Ich weiß halt Wadenfell, ich weiß Dishan. Ähm, ich glaube, statt der Uhrwerke wird sie erwähnt, aber ich glaube nicht, sie kam
0: selber vor. Ja, ja, wurde, wurde sie, ja, genau.
1: Ähm, aber wo war sie das denn noch? Das
0: ich auch noch. Du kannst, kannst mich ja erleuchten. Äh, ich gucke gerade. Äh, Location, also Flaming Nix, Sethram House, das ist quasi alles ja, kramfeste. Mon Hulls auch kramfeste. Mon Magicals auch. Jarls Manor. Manor. Es ist auch Gramsfeste, Fire Moth Island und Ashoni Bibi. Also, das ist alles nur Wadenfell, alles, was wir leider schon hatten. Also es ist äh, ja. Ja, aber selber im Spiel, also ja. Sehr wird, prominent ja, auch
1: im, ja. im Teaser oder im, im Trailer von Morrowind Chapter, ne? Wo sie da den ehemaligen äh, Dude von dem Morag Tong jagt und dabei Unterstützung von dem Spielercharakter bekommt in Form des Wardens. Genau. Ja, auf jeden Fall, weiter können wir noch gehen, denn wir haben natürlich einen zweiten Begriff, ja. äh, nämlich den MMO-Begriff. Erzähl uns nochmal mal was dazu.
0: Duck and Cover. Duck and Cover. Was? Kennst du dieses, dieses Video? Offenbar nicht. Das haben amerikanische Kinder in der Zeit des Kalten Krieges gelernt. Duck and Cover. Das klingt definitiv nach äh, etwas, was man in der Zeit des Kalten Krieges gelernt haben könnte, ja. Genau, weil wenn eine Atombombe einschlägt, dann sollte man sich ducken und unter dem Schreibtisch der Schule verstecken. Ähm, es geht um den Begriff Nuke, wie ihr jetzt alle natürlich schon erraten habt. Mhm. Krass, ne? Und zwar beim MMO-Begriff spricht man nicht davon, dass man eine Atombombe schmeißt, aber im Prinzip kann man es so vergleichen. Und zwar ist das, wenn man ähm, mehr oder minder M Mechaniken skippt und einen Boss durch extrem viel Schaden oder genug Schaden, sage ich mal, äh, so runterprügelt, dass man die Mechaniken, die er eigentlich hat, nicht spielen muss. Mhm. Ähm, das sind dann vor allem Taktiken, wenn man zum Beispiel Speedruns macht, wenn man, wie jetzt auch in ESO, irgendwelche Punkte versucht zu erhalten, weil man da, weil da halt Geschwindigkeit auch sehr vieles ist. Ähm, genau. Was natürlich, muss man auch ganz klar sagen, es hat immer so eine gewisse, eine gewisse Unsicherheit, <lacht> wenn man <lacht> so gerade eben an dieser äh, Schwelle ist, was Schaden angeht. Deswegen, ähm, genau, wird zum Be gibt's, glaube ich, der am häufigsten oder sage ich mal wirklich wirklich krass ist das äh, bei äh, Rakat, also dem Endboss von Farmol. Da gibt es den äh, dritte Platte Nuke, den fünfte Platte Nuke. Ich weiß gar nicht, ob es einen ersten Platte Nuke mal gab im, im, im Hard Mode, Ich glaube nicht. Ähm, aber ja, genau, da ist es glaube ich so mit das pro prominenteste Beispiel. Ja, in, oder der in erste ESO Boss jetzt. von Farmol, ne? der, wo, ich vergesse mir, wie er heißt, aber da muss man sich ja glänzen.
1: Und man kann halt ja. darauf quasi verzichten, wenn genug Damage da ist. Man brennt den einfach brutal genau. runter. Also runterbrennen kann man im Deutschen halt auch dazu sagen. Genau. Und ja, Nuken. Das ist halt oft äh, High-End-Progress-Gruppen vorbehalten, die halt diesen Damage fahren können. Und äh, hebeln mit der durch die Geschwindigkeit, in der der Boss besiegt werden kann, vor allem zeitbasierte Mechaniken aus.
0: Genau. Diese, das sind auch meistens die Gruppen, die sich über prozentbasierte Mechaniken aufregen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, also, ich finde prozentbasierte Mechaniken auch gar nicht so schlimm. Was ich tatsächlich nicht schlimm finde, aber vielleicht aus den Normal-Instanzen rausnehmen würde, sind prozentuale Unverwundbarkeiten bei Bossen. Äh, äh, Mondgrab, Tempelstadt, vorletzter Boss. Vorvorletzter Boss. Ja, zum der Beispiel. Gargoyle. Oder ähm, auch in der Frostkammer, der Typ, der hier immer seine Wobei, das ist eine coole Mechanik. Aber der wird ja halt auch immer wieder immun und so. Da ist halt die Frage, ob man das nicht vielleicht nur zweimal im Normal-Mode zeigt. Also, du muss es ja nicht bis zu Ergötzen alle 20 Prozent machen. Ich plädiere also, trotzdem
1: für gar nicht. Ja.
0: <lacht> Alter, ist der nervig. Nee, gar nicht, gar nicht. Ja, okay, der im Mod gerade Tempelstadt ist echt nervig. Aber der steht ja auch einfach nur rum und macht nichts in dem Moment. Sehr viel spannender, wenn er noch irgendwas machen würde. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja.
1: Auf jeden Fall, Nuken, wunderbare, schöne äh, Sache, die man gerade, wenn man äh, dem DPS fahren kann, oft sich einen Content leichter macht, der einem schon zum Hals heraushängt und wo man halt auch gar keine Lust mehr hat, diese ganzen Mechaniken ja. zu fahren. Dann macht man kurz mal, haut man kurz mal richtig auf, auf den Pott und dann äh, liegt der Boss.
0: Äh, ist tatsächlich so eine Sache, die ich nicht mag. Du magst Nuken nicht? Also. Ich mag Nuken nur dann, wenn man, wie du es gerade sagtest, so eine Mechanik schon tausendmal gemacht hat. Aber prinzipiell finde ich Nuken keine nicht die schönste Art und Weise, einen Bosskampf zu spielen. Sagen wir es mal so.
1: Es kommt halt für mich auch stark immer drauf an. Ich habe absolut nichts gegen Nuken. Ähm, wenn ich aber okay, es hängt natürlich davon ab, wenn ich den Content mag, den ich gerade spiele, wenn ich sage, die Mechaniken sind cool und die sind es wert, gespielt zu werden, dann finde ich Nuken auch nicht gut. Aber in den meisten Fällen wir haben ja zwar im Vergleich zu anderen MMOs eine hohe Anzahl von äh, relevanten Raids, weil kein Max-Level-Erhöhung und so ein Kram, äh, aber man kennt sie halt dennoch schon fast alle. Und es ist halt selten so, dass ich irgendwas spiele, ähm, wo ich sage, oh, das ist so neu und cool noch für mich, da möchte ich unbedingt die Mechaniken spielen. Oder es ist halt einfach eine Mechanik, die ich nicht mag. Also dieses Glänzen beim ersten Boss in Formal nervt halt einfach nur. Das ist halt auch eine Organisation, yes, ja. die ich halt nicht cool finde. So. Die man dann treffen muss, ja, die, die und die Platte ist Tanks und Highland vorbehalten, etc. etc. Sagt an, wenn ihr auf Platten geht, ich drehe mich um, die Platte ist weg, weil jemand es nicht angesagt hat und ich dann auf Dummheit von anderer Leute, aufgrund von Dummheit anderer Leute verrecke.
0: Das ist ja, aber auch persönlicher aber, Pief. Ja, aber ähm, genau das finde ich ja dann das Schlimme. Also ich fände es dann eigentlich interessanter, wenn der Bossfight halt nicht nukbar wäre, mechaniktechnisch. Klar sind die Mechaniken nervig, jede Mechanik ist nervig, aber wenn du halt dreimal einen Boss hast, der mehr oder minder nur eine Damage-Puppe ist, dann ist ja auch langweilig. Weißt du, was ich meine? Ja, du hast vollkommen also, wenn recht. Du halt wenn du 0,0 Mechaniken spielst, dann kannst du ja auch einfach, keine Ahnung, was, äh, last Zenimax, das ist auch viel günstiger und da kommen auch definitiv mehr Raids. Jedes Quartal einen großen runden Raum mit drei, 5 äh, Millionen Damage-Puppen geben und die musst du dann, keine Ahnung, was, innerhalb von 10 Sekunden wegmachen, sonst stirbt die ganze Gruppe. Ich weiß nicht. Mhm. Also die, die, die Raid-Release-Frequenz
1: Frequ ist ja eh so ein ewiges Thema, über das man mal reden kann. <lacht> und ich denke nicht, dass man das, Ich denke, dass Zenimax auch mehr Raids rausbringen könnte, auch wenn die nicht so ablaufen, wie du sie gerade hast. Aber es kommt halt drauf an. Ja. Es, es, es ist Nicht nur der Kampf an sich, aber es spielt ja auch die, die Umgebung eine Rolle, die, die, die Art und Weise, wie der Kampf aufbereitet ist. Und ich weiß nicht, wenn das richtig cool ist und man richtig durchpowern kann. Und auch wenn einem nur die Illusion gegeben wird, dass da eine gewisse äh, Dringlichkeit besteht. Keine Ahnung, da kann das auch spannend werden, einfach versuchen, jemanden runterzubrennen. Und wie gesagt, ich vermisse es ja oft. Oder was heißt. Ich? Gerade in ESO vermisse ich es, dass es viele Bosse gibt, die keinen zeitbasierten Enrage haben. Ja. Es gibt ja. Stimmt, dafür. Ja. Hm. Es gibt ein paar, zum Beispiel Jolnakrin. Äh, wusste ich lange nicht. Äh, <lacht> ja, das stimmt. Der dann alle wegblötet. Es gab aber noch mehr, oder? Also, es gibt mehr oder weniger eine in AS, wenn man die Sphäre nicht spielt. Dann kommt eine zweite Sphäre, die dann auch den Mini schildet. Äh, sowas halt, aber was, was gibt Ja, und natürlich die, der unmittelbare äh, Enrage-Timer in AS von, von, von Lotus und Films, wenn man Plus Eins respektive Zwei spielt. Ja. ja. Gibt's noch einen? Gibt's noch einen Enrage? Einen ESO zeitbasierten Enrage? Einen Hard-Enrage? Ja, wo der dann Also richtig one Wo dann richtig mal auf links gefaltet wird vom Boss?
0: Äh, nicht, nicht unbedingt One-Shot, äh, das war ich weiß zum Beispiel noch Ja, so Hellra hat zum Beispiel eine. Oh ja, das ist. Wenn du 8 Minuten 30 brauchst, werden alle Ich glaube, 8 Minuten 30 war das. Da werden alle, also um ihn in die 40 phase da oder 35 phase da zu prügeln. Wenn du das nicht schaffst innerhalb von 8.30, dann wird der ganze Raum lebendig und alle Statuen wachen auf und hauen dich. Hm. Nicht nur die Gargoyles. Also ähnlich wie die Gargoyles im Hard-Mode, wenn du sie quasi nicht mehr wegmachst bis zur Shihai-Phase, ist dann so, dass da bei 8 Minuten 30 alles aufsteht. Und ich und möchte. mir geht es beim Enrage gar nicht darum, dass
1: er one-shottet, wo du es gerade angesprochen hast, gut, äh, sondern dass es wirklich, okay, jetzt müssen wir derart an Disziplin, also dass dann wirklich direkt in einen Disziplin-Modus umgeschaltet werden muss. Weil ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Wir haben, als wir damals SV Tor gespielt haben, da kam Kagrenak, nee nicht Kagrenak, äh, Kra Krax-Palast, ach Gott, wie hieß der ja. nochmal, der der, der, der Hood. Ja, der ja, Hut, der Palast ähm, mhm. Und der hatte nur einen Boss am Anfang. Und zwar den Rancor. Genau. Und genau. der war, glaube ich, fast so getrimmt, dass man ihn kaum schaffen konnte. Er war super schwer, der hatte super schnell einen Enrage. Und genau. ähm, der hat einen aber nicht unmittelbar getötet. Er hat nur den Kampf in eine lebende Hölle verwandelt. Und wir haben ihn, glaube ich, auch nur <lacht> gelegt, als er schon im Enrage war. Das ist, fand ich nicht verkehrt, aber ich finde es ich halt cool, wenn, sein, wenn man, okay, zum Beispiel Gruppen, die sagen, okay, wir, wir können es de facto nicht schaffen in der Zeit und sich dann halt von Anfang an auf diesen Enrage vorbereiten und dann den Boss anders angehen als Gruppen, die sagen, okay, äh, wir müssen Squishy spielen, wir müssen vorher vorsichtig sein, aber wir schaffen es dann in diesen Enrage schon rein, also dass man dann komplett anders diesen Boss angeht. Ich, wir gehen jetzt krass ins Theorycraft,
0: das war gar nicht ah. geplant, aber ich das, äh, fand das gerade sehr interessant. Nee, finde ich gut, finde ich gut die Idee, ähm, dass man sagt, okay, man hat fünf Minuten, aber fünf Minuten ist eher unschaffbar, selbst mit der härtesten New-Gruppe vielleicht. Vielleicht schaffen die härtesten New-Gruppe das. Ähm, aber eigentlich ist die Mechanik, okay, ab, keine Ahnung, was fünf Minuten ist, äh, Phase 2 in Anführungszeichen. Und da ist dann Leben der Hölle. Da war so klatschen bei Übergang. Ja. <lacht> Einmal bücken, bitte. Äh, ja. Aber auch ohne Vaseline dann, ne? Ja, gar nichts, er geht trocken rein. Ja, ja, alles klar. Ähm, nee, ähm, <lacht> ich finde die Idee gut. <lacht> muss, man, muss man sich mal geben. Also was, jetzt der Gummihandschuh oder der, der, die Konzeptidee? Also die, das Konzept. Die Konzeptidee finde ich gut, aber das ist halt in einem in sehr casual gehaltenen, äh, nicht Raid-basierten MMO halt schwierig. Ja, das stimmt, auch so recht. Ja, ja, ja. Also, wenn dann vielleicht in einem Hartmut. Ja, das ne, ist genau. zum Beispiel. Dann einfach sagen: Hey, äh, der Hartmut ist halt okay, der Boss hat jetzt statt 100 Millionen Leben 200 Millionen. Aber nach vier Millionen äh, Leben fängt er an, keine Ahnung was, alle, äh, oder nach vier Minuten fängt er an, keine Ahnung was, alle Minute irgendeine lustige Fähigkeit dazu zu kriegen, die das Leben dir richtig zur Hölle macht. Und du willst ihn ja unbedingt im Wett-Hartmutsch
1: legen. Aber oder, oder noch, wo wir gerade dabei sind, eine Mechanik, wo immer wieder Spieler rausgenommen werden aus dem Kampf. Ich weiß, wir haben sowas schon, zum Beispiel äh, v moll Rackard, wo Leute raus müssen, oder äh, VKA, wo am Ende, wenn man retzt, unten ist, ähm, v -Mol erster Boss. v -Mol erst. Ach so ja, wo mein, ja das meinte ich nicht unbedingt. Wo du musst dich glänzen. Genau, aber das unmittelbare Beispiel, woran ich gerade dachte, war äh, Weißgoldturm erster Boss.
0: Ja, genau. So ja. das, das, das finde ich, find ich, so interessant. Ne, du hast manchmal echt gute gute ähm, Raid oder sowas wo ich mir denke oder gute Mechaniken, wo ich mir denke, boah, das hätte ich gerne in einem Raid gesehen. Das hätte ich gerne mhm. auf einer 12er, auf einem Level gesehen.
1: Meine Damen und Herren, an dieser Stelle hatten wir technische Schwierigkeiten.
0: Okay, so, ja. da sind wir wieder. Ja? Ich habe wieder haben... Ausschlag auf der Audiospur. <lacht> Jakob
1: hat wieder Ausschlag, alles gut. Hätte er mal besser verhütet. Also, Freunde der Sonne, ich Aber habe komplett vergessen, wo Gingli. wir gerade waren. Psst, <lacht> wir waren Himmel. beim Klatschen <lacht> des gummis <Gummisanschuss. lacht> Ah ja, genau, wir, wir haben über Raid-Mechanik spekuliert. Also ja, äh,
0: wir können... <lacht> Ich glaube, wir können zum Hauptthema überkommen. Wir sind schon bei einer, einer knappen halben Stunde, minus genau. eine halbe Minute gerade äh, zwei Technik. Minuten,
1: ein, zwei Minuten Technik, ja. ja.
0: Unser Hauptthema ist ja heute eigentlich der PTS, der Blackwood-PTS,
1: Leon. Der Blackwood-PTS, so ist es.
0: Ähm, womit wollen wir denn starten? Ich glaube, wir wollten mit den Begleitern starten. Oder genau, so die habe ich auch schon Überblick, vor mir. Ist. Was dazu kommt, was bei Black oder meinst du, das weiß jeder noch? ne, komm, dann lass doch mal mit einem kurzen Überblick
1: starten. Einfach, einfach nur für
0: alle Leute, ihr seid hier jetzt, äh, werdet hier komplett mal informiert. Okay, also Blackwood ist das neue Chapter. Also quasi das neue Kapitel. Das heißt, ähm, es hat ja jetzt schon mit Flames of äh, Ambition angefangen. Es gibt wieder eine neue äh, Jahresstory. In Blackwood wird die weitergeführt. F sag ich mal, ist es vor allem der Hauptbereich, wo die Story stattfindet. Sag ich mal, jetzt nicht zwingend wieder zum Ende gebracht wird, aber wo, sag ich mal, der Hauptteil stattfindet. Wir kriegen wieder ein neues Ge äh, Gebiet. Blackwood <lacht> ähm, und <lacht> das liegt äh, quasi zwischen Cyrodil, ähm, äh, Schattenfan, also zwischen Zyrodil und den Schwarzmarschen, so auch, sag ich mal, architektonisch und geografisch, also so von den Biomen her, die wir treffen, also es ist so ein Sumpfbiom und Ausläufer des kaiserlichen Gebietes. Ja, es ist, aber ich glaube, es ist
1: mehr auf Seite von Blackmarsh ja. als Also Wenn ja, ja. ich mich recht entsinne, von der Karte her ist
0: oben links Leiawin. Mhm. Und Leiawin ist ja im südlichsten Teil von Cyro. Genau, das ist der letzte, mehr oder minder, der letzte kaiserliche Außenposten dort so. Also der Cyrodiilianische Außenposten, wenn man so möchte. Und danach ist sehr viel Sumpf. Also geht eher von Sumpf aus als von Cyrodiil. Ähm, genau. genau. Ja, und wa was sind so die Key Features, Leon?
1: Äh, von Blackwood. Ja, natürlich mhm. das neue Gebiet. Ähm, es wird, was man schon mal sagen kann, es werden einige Features vom letzten Jahr fortgeführt, wie zum Beispiel die, das antiquitäten -System. Wir mhm. kriegen neue Antiquitäten- das große Ding ist, einmal im Jahr der Krieg gibt es ja entweder eine neue Klasse oder skill oder was auch immer. Und das ist dieses Mal oder sind dieses Mal die Gefährten. Also das, was sich viele Spieler lange gewünscht haben, unter anderem ich, ähm, mhm. sind KI-Gefährten, die euch hinterher dackeln, die mit euch kämpfen, denen ihr eine Rolle zuteilen könnt, dass sie entweder tanken oder heilen oder Schaden machen soll, denen ihr eine Rota geben könnt, basiert auf Cooldown, äh, priorisiert nach, nach Slot, der belegt wurde, der Fähigkeit. Mhm. Ihr habt dann auch, ihr habt fünf Slots plus eine Ulti. Und ähm, eigene Ausrüstung haben die. Also schon ein sehr durchdachtes, ausführliches System. Was genau die letztlich alle können, das müssen wir erstmal noch sehen. Das wird natürlich auch erst ausgiebig getestet, äh, wenn die dann live gegangen sind. Ich bin sehr gespannt darauf, äh, wie das dann oh ausschaut. Ja. Ähm, ja, wir haben da die Gefährdung. Was, was haben wir noch? Äh, wir haben neuen Raid natürlich. Rock Grove oder Fels Felshain, Steinhain oder sowas müsste es im Deutschen sein. Ich glaube oder sowas, ja. Felsenhain, okay. Äh, neue Sets natürlich dazu kommen. Overland, Crafting-Sets, Raid-Sets. Mmh, wir haben es gibt die Städte. Ein
0: neues, es gibt neues, äh, auch ein Base-Game-System für das Erlangen von einer Kronenshop-Währung, einer eigenen neuen Kronenshop-Währung, mhm. mit der ihr aber prinzipiell das Gleiche äh, machen könnt wie mit diesen Kristallen. also Das äh, sind dann die Bestrebungen, heißt das, und da gehen wir auch später noch ein bisschen genauer ein, was das genau macht. Und ansonsten glaube ich, gibt noch eine ganz neue interessante Geschichte im Zwecks Monstermasken. Da müssen wir auch oh noch ja, drauf das eingehen Und natürlich später.
1: Spricht. Ähm, aber was die Bestrebungen angeht... ja, nee, reden wir gleich drüber. Da kommen genau. wir noch zu, äh, da muss man jetzt nicht darauf zugehen. Genau. Was ich interessant finde bei der Zone, äh, es gibt diesmal zwei größere Städte, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Und das hatten mm. wir, glaube ich, auch noch nicht so. Also Morrowind hatte Wadenfell, Somerset hatte auch... Ja, wobei, nee, Somerset mm, hatte schon Somerset hatte
0: Sch Schimmerhain und, ähm... Genau, Schimmerin und... Äh, Alinor. Mm. Genau, ähm... Um Wadenfell hat ja auch ein, zwei Städte, ne? Unten Wiewerkstadt und dann rechts diese, diese, ähm, ich nenne sie mal liebevoll Schlamm, Schlammstadt, also diese Schlammhüttenstadt, ähm, irgendwas mit S. Oh. Ich komme nicht drauf. Deine Nähe vom Eingang von Hallen der Fertigung. Cedanin. Ja, genau. Nee, äh, Quatsch, stimmt gar nicht. Die,
1: die Hallen der Fertigung sind nicht bei Sedanin. Du kommst in Sedanin an. Aber was ich meinte, oder so ja, wirkt ja, das zumindest äh, auf mich, es gibt halt immer einen Hubort. Allerdings. Ja. ja, und das, das scheint zwar. De facto, Leiawind zu sein, aber Gideon scheint auch ein recht großer Ort zu sein. Gideon ist die die, die äh, Agonia-Stadt und äh, Alinor ist die Stadt der, äh, der Imperialen. Wobei beides äh, imperiale Architektur hat, was ich interessant finde. Ne? Also, das, da mm. merkt man, wie sich auch in Grenzen so ein bisschen geschiftet haben. Und äh, das ist, dass wir in einer Welt äh, da spielen, in Elder Scrolls, die im Wandel ist und die, äh, ich weiß nicht, sowas zeugt für mich immer von einer lebendigen Welt. Wir sehen, dass es ja. Konflikte gibt, dass sich Grenzen verschieben, dass sich äh, neue Fraktionen kommen, dass die Fraktionen interagieren miteinander und da geht ihnen halt so ein Zeichen, ne? also es äh, wurde in dem Video auch da gesagt, äh, alles wirkt eben auf den ersten Blick sehr äh, zyrodeilisch, kaiserlich, aber man soll sich davon nicht täuschen lassen, denn hier haben die Kaiserlichen nichts zu sagen. Das ist hier der nee der Hub der Agonia in dem genau. neuen Gebiet.
0: Genau. Und wie gesagt, es geht ja im, im jetzt im Jahres, ähm, in der Jahresstory geht es so ein bisschen um, ein bisschen <lacht> um Merunes Dagon. Und es wird natürlich da fortgeführt. Ne? Also es äh, ist jetzt nicht verwunderlich, dass man dann vielleicht auf den Kult von Derun, äh, Merunes Dagon Anbetern trifft. Vielleicht. Genau. genau. Und wie gesagt, wird also, auch und, die Story, na, die in Flames äh, oh, Ja.
1: Nee, ich, du, du hast das ja selber schon angeschnitten, Lirenth kommt wieder und damit wird genau. halt äh, der Jahresstory, die mit Flames of Ambition ihren Auftakt hatte, fortgeführt. Ähm, also viele, viele Sachen, auf die wir uns freuen können, wo wir gespannt sein können. Und wir haben es ja schon häufiger mal, ähm, naja, ich sag mal klargestellt, dass ich nicht der größte Lore-Fan bin, aber gerade dieses ganze Setting mit Oblivion und Cyrodeal, mhm. da bin ich natürlich voll dabei. Ich als alter Oblivion-Fan. Ja, und gucken mal, was da alles so kommt, aber da gehen wir ja heute noch Gott sei Dank ein bisschen im Detail drauf ein, denn der PTS ist jetzt seit zwei Wochen live, äh, hat ich auch schon ja. zwei Updates bekommen und äh, viel, viel interessante Sachen, es gab schon größere Änderungen und ich bin sehr gespannt, egal wie das letztlich live geht, es wird viel Interessantes geben, ähm, was wir dann da erleben können, sei es jetzt der unmittelbare Content, die Story, die Gebiete, die Sets, der Raid.
0: ich bin gespannt. Genau, aber wollen wir mal ein bisschen noch ein bisschen detaillierter auf die Begleiter eingehen, oder? Dass wir sehr da so ein sehr gerne. Also ähm, ich hab's dat, wir haben, wir, wir haben es nicht gestreamt, sondern äh, ich habe es ein bisschen gestreamt. Ich habe es mal auf dem PTS ausprobiert, was man alles machen kann mit den, ähm, mit den Begleitern. Prinzipiell ist es so, dass man die wohl freischaltet über eine Quest. Die habe ich nicht gemacht. Das wär, selbst wenn ich sie gemacht hätte, ich würde es nicht spoilern. Wir werden genau, sowieso beide. nicht spoilern. Ähm, sag ich mal, was jetzt irgendwie was mit Story angeht oder
1: so. Genau, beide werden durch unterschiedliche Quests freigeschaltet. Also genau. Man erlebt mit denen quasi ein Abenteuer und bekommt die als Begleiter. Wie und warum, das seht ihr dann da. Äh, aber für uns auf dem PTS, alle, die da gespielt haben, die, konnten, die hatten diese Begleiter schon freigeschaltet. Denn die funktionieren wie äh, Mementos, die ihr in euren Sammlungen mhm. habt. Das heißt, ihr könnt die auch auf den Quickslot legen, genauso wie eurem Banker und eure Händlerin. genau Die nehmen auch den gleichen Slot weg. Das heißt, ihr könnt nicht gleichzeitig euren Begleiter da haben und euren Assistenten.
0: Genau, aber friedliche Begleiter gehen, also Pets gehen. Mhm. Ja, die gingen ja auch mit den anderen zusammen. Ja, genau. Oder? Äh, äh, nee, ich glaube eben nicht. Ich glaube eben nicht. Ich glaube eben. Irgendwie habe ich das Gefühl gerade eben nicht. Aber ist ja auch egal. Prinzipiell könnt ihr quasi mit einem Hundi rumlaufen und mit einem Begleiter. Ähm, was interessant ist, ist, dass die Accountweit leveln, mehr oder minder. Ihr müsst, sie, müsst aber quasi die Einführungsquest oder sage ich mal diese Freischaltquest auf jedem Char machen. Oh, okay, ähm, das wusste ich nicht. Hat ich dachte, den. Das hat auch den, hat quasi die Bewandtnis, dass sie ja zu dem Charakter, äh, zu dem Gefährten immer selber eine eigene Bindung aufbaut mit dem Charakter, mhm. den er gerade spielt. Aber der ist auch aktuell jedenfalls, so war es auf dem PTS immer gleich ausgerüstet. Und das ist auch eine Sache, die ich eigentlich scheiße finde, ehrlich gesagt. Was ähm, ja, pass auf, weil wenn ich die jetzt als DD ausrüste, also, ne, weil ich keine Ahnung was, gerade auf meinem Tank die, die Begleiter 1 als halt als DD haben möchte dann äh, kann ich Begleiter 1 auf meinem äh, DD nicht als Heiler ausrüsten. Also kann ich, aber ich muss das ganze Gear switchen. Mhm. Und das fand ich ein bisschen ja, ja, sch nicht schwierig, aber ja, hat so ein Geschmäckle. Ähm, genau. Aber prinzipiell, was könnt ihr machen? Leon hat vorhin schon relativ gut äh, eigentlich zu alles zusammengefasst. Sie haben eigene äh, Skill-Linien, die so ein bisschen angelehnt sind an äh, an, äh, an klassen skill die es gibt. Und äh, auch die Skills, die da drin sind, sind sehr angelehnt an die äh, Klassenskills, die es schon gibt teilweise im Spiel. Ihr müsst sie freischalten. Also die Begleiter starten mit Level 1, was ganz nett ist, weil dann kann man sie quasi leveln.
1: Finde ich auch immer. Also dass man dann wirklich nochmal so ein äh, Kommen wir gleich noch zu, gerade wie die Endeavors auch. Man hat Grund, nochmal was zu machen. Man hat Grund, noch was zu genau. spielen. Man hat Grund, ein bisschen, bisschen zu grinden. Es gibt dem Spiel mehr Content und es füllt die ohnehin schon große Welt. Genau, Entschuldigung, was das, auch, das ist, das nee, ist halt das, was gut, mich so Sache, begeistert ja. davon, deswegen schmeiße ich das gerade hier rein. So. <lacht> es wird nee, immer ist mehr, ja es wird immer umfangreicher, es, wird, es gibt viel mehr Sachen, die man machen kann. Super. ist paar
0: Worte. Nee, es ist ja in nee, ist ja, in, muss ja in normal, in Anführungszeichen, dass man da, je später in man guten. einsteigt, in, in guten, genau, dass man immer mehr zu, zu Spielen bekommt, was ja gut ist. Ähm, was, was ich auch schön finde, ist, dass dadurch, dass sie, dass sie durch, du kannst zum Beispiel auf zwei, zwei Chars äh, freischalten, No, und dann, keine Ahnung, ist das dann main -Char, du hast mit dem kaum noch was zu questen oder machst mit dem nur irgendwelche Random-Normals oder sowas, kannst du sie immer noch halt auf einem auf einem Twink, wo du halt gerade mal wieder Bock hast, die Char zu leveln oder zu questen oder Steinfälle oder so, kannst du dir halt rausholen und der Level trotzdem weiter. Das, das finde ich eigentlich recht angenehm. Wenn du halt, wie gesagt, diesen freigeschaltet hast. Ähm, mhm. Die Attribute, also die Attribute, zu, also oder die, die Skill-Leisten Level quasi ähnlich wie beim Charakter. Das heißt, wenn ihr es ausgerüstet habt, leveln die, äh, wenn ihr Waffenslots, also wenn die haben immer eine Standardbewaffnung und wenn ihr eine andere Waffe haben äh, wollt, dann müsstet ihr die halt ihr ausrüsten oder kommen wir auch schon so ein bisschen zur Ausrüstung. Die Begleiter haben eine eigene Ausrüstungsklasse mehr oder minder. Also ihr könnt nicht die Sets, die ihr als Spieler tragt, euren Begleitern anziehen. Ähm, was schade ist, davon ging nämlich ich ursprünglich aus und ich habe in meinem ja. Kopf schon die wildesten Builds gebaut. <lacht> Fände ich auch zum Beispiel mega spannend. Ja, aber ich meine, ich kann auch verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, weil es yeah, ja. doch wahrscheinlich teilweise broke as fuck wäre. Das äh, so, äh, stell dir vor, heißt. die müssten das balancen, wenn du irgendwie
1: einen Begleiter Reliquen und Siroria gibst oder irgendwo so Gramm Kram <lacht> und, oh Gott, wie skaliert
0: das, was macht das, wie viel Schaden <lacht> macht das. Oder nur, ja, ja genau der Server freut sich insgeheim, wenn er das alles berechnen darf. Ähm, ja Was vielleicht noch wichtig ist für alle, die es nicht mitbekommen haben. Diese ähm, Begleiter sind im PvP und in Solo-Arenen nicht beschwörbar. Und in Solo-Arenen macht es sogar noch mehr Sinn, weil sie nehmen nämlich auch einen Gruppenslot weg. Das heißt, wenn mhm. ihr zu 11 zweit, dann könnte man theoretisch den 12. Slot mit einem Gruppenbegleiter... Mit äh, einem Begleiter ähm, auffüllen. Jetzt der Fun Fact. Die haben das schon mehrmals gesagt, so ein Begleiter wird niemals einen richtigen Spieler ersetzen können. Ha? Die Frage ist, was ist ein richtiger Spieler? <lacht> uh, <ein> richtig <lacht> Wenn ich guter Spieler. so ein paar, da bin ich, Da
1: würde ich lieber einen Begleiter mitnehmen.
0: <lacht> was was nur, zum Beispiel weil ich weniger scheiße machen. Ja, was zum Beispiel aber interessant ist, ihr könnt keinem Begleiter sagen, hey, bleibt doch hier mal bitte stehen. Na? Weil, weil dann könnte man zum Beispiel in AA zum Beispiel wirklich zu 11 mitgehen und dann halt mal ausprobieren, okay, löst der Begleiter zum Beispiel auch so eine Druckplatte aus? Tut er nicht. Und so einen Spaß. Tut er nicht?
1: Nein, das funktioniert Uff. nicht. Der löst keine Druckplatte aus. Oder es kann sein, dass es das geändert haben, aber das war eine der ersten Sachen, die in der ersten PTS-Woche getestet wurden mhm. und du konntest AA nicht
0: durchspielen mit Begleitern, weil die die Druckplatte nicht ausgelöst haben. Ja, und selbst wenn sie die auslesen könnten, die würden ja immer dauernd in die, die Herren ich glaube, da könnten die sich schon was zusammenfrickeln. Ich glaube, das, das ließe ja. sich lösen. Aber die tun es ja nun mal nicht. Ja, ja, okay. Ähm, genau, so Ausrüstung haben wir, Skills haben wir. Ähm, und dann habt ihr, wie gesagt, doch so eine Möglichkeit, eine gewisse Rufstufe bei eurem Begleiter aufzu auf, äh, aufzubauen. Das macht ihr zum Beispiel, indem ihr mit denen redet, indem ihr Sachen macht, die euer Begleiter mag und halt Sachen nicht macht, die euer Begleiter nicht mag. Oh, es gibt dann, es gibt zwei Begleiter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da wirklich auf die eingehen wollen. Ich glaube eher nicht. Das solltet ihr vielleicht ähm, ausprobieren. Aber um meinen Spoiler von vor gefühlt 30 Minuten äh, aufzurollen: Einer der beiden Begleiter ist vielleicht eine Dunma, die vielleicht Sassy <lacht> ist, die vielleicht ab und zu mal in so einen sarkastischen Kommentar wirft, aber natürlich nicht Nario ist. Aber als ich, sag ich mal, diese, als ich die Ankündigung dieser Begleiterin gesehen habe, dachte ich mir, das ist einfach eine Nario. Nario, wenn man sie auf Wish bestellt. Genau, erstens das und zweitens, warum gebt ihr uns da nicht Nario? Also das wenn ihr das um. doch schon um, umgesetzt, also wenn ihr, da, mehr oder minder, wenn man sich das mal anschaut, so von ihren Lines, wie sie sich verhält und so weiter, sie, klar, sie gehört nicht zum Morag Tong oder weiß ich nicht, keine Ahnung, kennt nee, ihr auch nicht. Sie ne? hasst Aber die dunkle Bruderschaft, das ist so ein, oh
1: fuck, ist das ein Spoiler? Äh, wenn ja, Entschuldigung, <lacht> also, es <lacht> Also das ging heraus äh, hervor aus dem. <lacht> äh, Spoilerwarnung Aus wir. dem Survey. Also man konnte ja, die haben ja, äh, das haben wir im Stream gemacht. Dann so, welcher ah, ja. Gefährte passt zu euch? Und da konnte man auswählen und da kam das halt heraus hervor. Ich, ich weiß ah, nicht, vielleicht okay. hast du die, vielleicht hast du die nicht. Uh, uh vielleicht hat ich kompletten Quatsch. <lacht> Nein, es tut mir leid. Äh, da habe ich gar nicht so weit gedacht. Aber äh, ich habe auch die Verbindung nicht hergestellt zu äh, Nario. Deswegen, ich finde das sehr ja. interessant. Und weißt du, was ich mir vorstellen könnte? Dass es so ein die Outfit gibt. Nein, 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 nein. aber dass sie ursprünglich tatsächlich geplant haben, dass Nario die Begleiterin wird und dass das mehr oder weniger so ein Last-Minute-Change ist, dass sie sagen, ah, mhm. lass es lieber nicht machen, wir nehmen uns damit ja quasi das Potenzial, äh, umfangreiche Geschichten zu erzählen, die jetzt nicht an so ein Companion-Beziehungsding gebunden sind. Und dass sie dann sagen, ja. okay, dann machen wir sowas in der Art, so, wie, wie gesagt, so wirklich glaub, so ein Substitute-Nario.
0: Du kann, ja genau du kannst ja auch Nario ja nicht verwenden weil wie ist das denn dann in Deshan weil da
1: äh, oh ja stimmt äh, äh? aber ja also du, weißt es du gibt ja Narios äh, Kost, es gibt Narios Kostüm ja tatsächlich äh, könnt ihr anziehen und so tun und immer wenn wenn sie sagt so ja und dann und dann so, ja Nario ist gut und sie, mein Name ist Mary <lacht> Nario sei leise
0: <lacht> ja genau don't be silly ja ja genau Genau. Ja, ich glaube, so mehr oder minder war es das schon zu den Begleitern. Ne? Ah ja, vielleicht noch äh, als, als Dienstleistung wurde ich äh, gefragt, ob ähm, die Begleiter ähm, also sie leveln definitiv über den Account. Das habe ich ausprobiert auf dem PTS. Ähm, was leider ich nicht ausprobieren konnte, ist, ähm, ob die Gilden also die Magier-Gilden und Kriegergilden haben sie ja auch, gehen nur theoretisch, so steht es jedenfalls aktuell noch im, im Spiel, nur über die Dailies der jeweiligen äh, Gilden. Das da heißt, ihr, Weise, könntest, ja. ihr könnt euch nicht auf einem zweiten Account quasi den Begleiter holen und dann dort die Main-Gilden-Dings gelöst machen oder Bücher einsammeln. Dadurch lernen leveln die nicht, sondern nur durch die, wie gesagt, es stand so und in der ersten und wann habe ich das ausprobiert? Vor zwei, drei Tagen oder so, also noch vor 702, äh, ging es nicht, das war noch irgendwie buggy. Ich denke mal, hoffe das dass am Template. Enden.
1: Ich hoffe, dass es ändert, weil das klingt einfach nur lästig.
0: Ja, das ist mega lästig.
1: Äh, und ja, was man noch sagen kann, du hast es sehr umfangreich erklärt, aber du kannst den Outfits geben, du kannst den, ah ja, äh, eigenes Outfit zusammenstellen, du kannst den Kostüme geben, Eines ähm, du kannst den einen Mount zuweisen, genau, und, äh, was sie noch cooles können, ähm, der Fuck, ich, ich, ich hab's gerade komplett fallen gelassen. Tut mir leid. Ähm, Können die
0: Emotes spielen?
1: Das weiß ich nicht. Aber die Head Armor hm. ist immer geblockt. Ihr könnt ihn also erstmal keine Kapuzen umsetzen. Da habe ich einen Stream geguckt, hat Kai da hat Kaida kurz drüber gesprochen. Also die, 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 die erstmal keine, keine Kopfbedeckung, äh, kann ich verstehen, weil es ja auch viel um das ja. Aussehen das, und die, die Individualität des Charakters geht. Mhm. Ähm, es war noch irgendwas, genau, der Rapport, was ich da noch wichtig finde: äh, die, diese, diese Zuneigungstufe im englischen Rapport wenn euer Be Gefährte einen niedrigen Rapport mit euch hat, also wenn er euch so gesehen nicht mag, dann kann es passieren, dass der im Kampf manchmal einfach verschwindet. Und das finde ich halt hammer cool. Ja, das so, ich dass das gut. mehr als nur ein Gimmick ist, sondern dass ihr wirklich zusehen solltet. Stellt euch vor, ihr meldet euch für, für einen Companion-Raid, sodass sie sagen, okay, wir machen den zu sechs und euer Companion hasst euch und haut die ganze Zeit <lacht> ab. Wie, der Rest eurer Gruppe fängt dann auch an, euch zu hassen
0: ja so,
1: also das, das ist cool aber ja äh, viele, viele coole Sachen mit den Companions die äh, genau die, die haben ja nicht eine eigene Ausrüstung die haben auch eigene Trades ne dass die nicht unsere genau. göttlich etc etc sondern die haben eigene Companion Trades äh, der wichtigste für mich ist wie ich finde im Moment cooldown Reduction also dass sie ihre Fähigkeiten mhm. dann häufiger rausholen können ich weiß gar nicht mehr was der Max Wert war Vor allem wenn war sie glaube ich ziemlich ne? hoch
0: das ist interessant Aber also,
1: jetzt als Heiler ähm, ja. weil ich habe ein Video gesehen das hatte HDM gemacht ich glaube, es war HTM, HTM oder Skinny, ich bin mir nicht ganz sicher. Und der hat mal den, äh, den Ring des Fallen Ordens gegen einen der Companions getestet. Also den neuen Uncapped Ring of Pale Order, alles auf dem PTS natürlich. Und der, äh, der Ring hat über einen Kampf von vier Minuten oder so 200k geheilt und der Companion 300k oder über 300k noch. Und das fand ich halt schon arg beeindruckend. Das heißt, für Solo-Spieler und gerade Leute, die ein bisschen mehr casually veranlagt sind oder auch gern Dungeons laufen und da nicht so große Gruppen für möchten, für die wird das richtig cool werden, glaube ich.
0: Ja, glaube ich auch. Was jetzt aber noch erstmal passieren wird. Tatsächlich auch, dass wir beide einfach mal in eine Vierer-Wettinstanz reingehen und unseren Com äh, Companions vertrauen, dass sie uns heilen und einer davon das wird tankt. Das hast du recht. Das wird hammer. <lacht> das
1: müssen wir unbedingt machen. Also wir machen ja. Jakob und Leon im Stream mit ihren Companion-Buddies. Dann nimmt einer Mary, der andere Bastian und dann wird richtig rasiert. Ähm, was ich noch ansprechen wollte und das ist jetzt mit 702 dazu gekommen: äh, Wir wissen ja alle dass die Server-Performance von ESO äh, ein problematisches Thema ist. Supreme. Und deswegen äh, haben die natürlich auch sich da Gedanken gemacht, wie sehr die Companions die Performance bee beeinflussen. Und da werden die jetzt gucken. Die werden jetzt verschiedene Sachen äh, probieren. Äh, wie sie vielleicht die Performance nochmal mit den Companions äh, optimieren können. Zum Beispiel, äh, dass die Companions nur da zeigen wenn man wenn nicht die die Area nicht so krass ausgelastet ist, dass die die Companions in Städten despawnen. Oder, und das ist das Beste, despawning Companions during extreme high population encounters, sorry, äh, zum Beispiel Harrowstorms oder Dr Dragons. Das heißt, du gehst bei der Companion-Heiler rein, sind viele Leute da, plötzlich despawn dein Companion-Heiler, weil es halt viele Leute sind, und dann ist keiner von denen zufällig irgendwie Heiler und dann verreckst du. Also das ist eher noch problematisch,
0: finde ich. Oder er kann dich nicht heilen, weil Gruppenheilungen, weil es nur noch Gruppenheilungen sind oder so. Also ganz zauberhafte zauber Sachen. <lacht> also,
1: äh, ja, aber die wollen auf jeden Fall gucken, das finde ich gut. Äh, Companion Performance Testing. Und dass Companions nicht im PvP beschworen werden können oder besser gesagt auch in Zyrodeal nicht, habe ich nicht mal unbedingt ans Balancing geknüpft, sondern mir war klar, dass das ein Performance-Ding wird. Weil stell dir hm. vor, du hast ja eine Siege, die eh schon leckt wie Scheiße, weil da so viele Spieler sind und jeder von denen <lacht> hat noch so einen verkümmelnden, krebsenden Companion dabei, der dann der, der auch nochmal schauen kann. bekloppt mal. heilt, äh, ja, Irgendwas, was äh, halt der äh, Server gar nicht gut findet. Ja, also, gibt es Spiel, ist viel Spielen. Interessantes. Aber ja, von mir aus kann man da erstmal einen Haken dran machen. Äh, was man noch sagen kann, es gibt, glaube ich, noch keine Love-Relationships äh, mit den Companions. Nee. Also, keine nee, Romans, das noch ist noch nicht im Spiel. Also, es sind. Finde ich auch okay. Ja, also, ich brauche es auch nicht. Ich, ich finde es auch immer eher erzwungen oft und lästig. Deswegen ist es für mich jetzt nicht so wild. Aber ja, das wären erstmal ja so die Companions gewesen, so wie ich das jetzt sehe. Und äh, wir hey. haben aber noch mehr, über das wir reden wollen. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Wollen wir kurz auf die Bestrebungen eingehen? Und, ähm, oh, bitte, ja. Ja, okay, alles klar. Also es gibt ein neues System im Base Game. Und zwar ist das Bestrebung. Wir haben das vorhin schon erwähnt. Ähm, dort kann man sich äh, durch verschiedene Aktivitäten, die können wir gleich ein bisschen erläutern, äh, so eine neue Währung erspielen. Und mit dieser Währung könnt ihr quasi euch ähm, Sachen kaufen aus dem Kronenshop, die aktuell quasi aus den äh, Kronenkisten droppen würden. Beziehungsweise mit den äh, Kronenkristallen. Oder wie heißen die? irgendwie Kistkristall, also mit diesem Kronenkristall, mit dieser lila Währung Crown Gems, glaube ich, ja. Crown Gems, also Kronen, -Kronen ich hab, Darf Ich darf kurz einhaken <lacht> und eine lustige
1: Anekdote erzählen. Ja, kannst du. Entschuldigung, ist, was ist so witzig, dass du möchte Kronen, möchtest du das erzählen? Kronen Oh, Crown Gems. Oh. <lacht> ähm, die haben auf Konsolen, das, die sehen fast gleich aus wie die Kronensymbole. Das heißt, die sind nicht so oh. differenziert wie am PC, wo das der lila Edelstein ist und die Kronen sind halt diese silberne Münze. Sondern das sind beide silberne Echt? Münzen, nur das eingravierte Symbol ändert sich. Und da kam What? jetzt der Spriggen raus für 500 Crown gems Und die Leute sagten sich, cool, den kaufe ich 500-Kronen und haben dann aus Versehen ihre kompletten gesammelten Gems ausgegeben.
0: Ach, du Scheiße. Ja, es ist ein cooler Ach, Polymorph. Darf man nicht vergessen, Scheiße. der Spriggan-Polymorph sieht Hammer aus. Aber trotzdem, das ist halt ärgerlich. Auf jeden Fall. Naja, jedenfalls äh, kann man damit ähm sich solche Sachen kaufen. Aber Leon, was kann man, was muss man denn da machen für die Bestrebungen? Also die Bestrebungen, wer es kennt, also wer kennt Fallout 76?
1: Das ist ich jetzt nicht. natürlich keine interaktive Frage, ähm, <lacht> aber da gibt es jetzt Doch, so okay. Challenges. Da gibt es tägliche <lacht> und wöchentliche, und das sind auch so Killed 15 Viecher, schließt eine tägliche Operation ab, also ein Kram. Und so ähnlich wird das auch. Also man hat dann so ein Fenster, da gibt es einmal tägliche, äh, genau, das teilt sie nämlich in tägliche und wöchentliche Bestrebungen auf. Und davon kann man eine limitierte Anzahl machen. Ich weiß gerade nicht, wie viel das sind. Drei oder drei tägliche und eine wöchentliche oder so, ich bin mir nicht sicher. Man hat eine Auswahl von sechs täglichen zum Beispiel und davon könnt ihr drei machen und dann, wenn ihr mehr als die drei macht, gibt es dafür halt kein, keine Bestrebungspunkte mehr oder wie das heißt. Und, ja. ähm, Genau, und das sind halt so Sachen wie genauso, wie erntet 10 Vorkommen, äh, tötet 15 Gegner und für die wöchentlichen dann so besiegt sieben Dungeon-Bosse oder schließt so und so viele Welt-Events ab. Also dieses ganz recht triviale Busy-Work einfach nur, aber es ist halt, ich sag mal, ich wollte gerade sagen, es ist halt belohnt, aber das wissen wir halt noch gar nicht. Also wir wissen, genau. glaube ich, nicht, bitte?
0: Genau, genau, es, wir wissen halt noch nicht, wie die wie die Rewards sind zu den Kosten. Also wir wissen genau. nicht, kriegt man für eine wöchentliche irgendwie zwei Kristalle und man braucht aber 500 oder ist es halt keine Ahnung was so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt halt vier, fünf Wochen lang äh, immer die wöchentlichen und die täglichen mache, kann ich mir so ein cooles Mount holen. Genau, das äh, deswegen, 400. das ist
1: es, das bleibt halt abzuwarten, damit steht und fällt halt dieses ganze System, weil wenn genau. man so Busywork in der stumpfen Form, wo ich nichts gegen habe grundsätzlich, ich mache das in Fallout 76 tatsächlich sehr gerne, ähm, so einführt, dann muss es sich irgendwie lohnen, also es muss wirklich, man muss das Gefühl haben, okay, ich habe jetzt eine Stunde in das Ganze investiert und dafür bin ich jetzt dem Ziel so also, vernünftig näher gekommen. Ähm, bleibt, wie gesagt, abzuwarten. Ich hoffe ja, dass sie dass ein bisschen großzügig damit sind. Gleichermaßen wollen die natürlich ihre Kronen weiterverkaufen verkaufen, ihre Crown-Boxen äh, da. Äh, aber wir, wir schauen mal. Die haben das natürlich schwammig ausgedrückt beim ersten Mal. Da hieß es irgendwie, ja, wenn ihr was Größeres haben wollt daraus, dann müsst ihr da schon drauf sparen und könnt das nicht direkt kaufen. Das heißt ja auch alles und nichts. Man könnte daraus jetzt entnehmen, ah, dann muss ich die, muss ich eine Woche lang jeden Tag und dann weekly machen, dann kann ich es mir kaufen. Das kann auch heißen, ich jetzt drei Monate lang täglich das alles machen und dann, weiß ich, 12 mal diesen Bums machen halt mit den wöchentlichen. Genau. Also ja, es, ist, es bleibt abzuwarten. Ich hoffe, ich hoffe, sie verheben sich damit nicht, um das mal sehr freundlich auszudrücken hm. Macht eines nicht, verarscht nicht eure Spieler, so. Ja. Haltet den nicht so pseudomäßig vor, sagen weil das Ding ist, damit bin ich jetzt sehr zynisch, es, viele Firmen geraten jetzt unter Druck wegen ihrer Lootboxen und viel mehr, viel mehr äh, ja. Gesetzeslegislativen setzen sich damit auseinander. Und ich glaube, Deutschland das ist ja so
0: tatsächlich auch ah, äh, ja, ein neues, ja, äh, neues Jugendschutzgesetz und das äh, äh, na, erwähnt auch tatsächlich dediziert Lootboxen. Sehr gut ausgezeichnet, weil
1: das ist etwas, das reguliert werden muss. Das kann man schön reden, wie man will. Ähm, ne, ich sag nur, Blizzard, also es ist Glücksspiel. Ihr, es ist Glücksspiel, ihr steckt da Geld rein und es gibt keine Garantie, dass ihr das bekommt, was ihr wollt. Ähm, es gibt zwar dieses Pity-System in Form der Kronen-Gems und in anderen weiß ich auch bestimmt irgendwas, aber wenn man so Leute wie die Blizzard-Leute sieht, die sagen, äh, das ist doch gar kein Glücksspiel, das ist, wir nennen es surprise mechanik dann sage ich dieser äh, Marketing-Tante nur, fick dich ins Knie das ist wirklich <lacht> bösartigste Art und Weise und äh, äh, wie, es gibt, äh, englisches Wort Das ist schön, äh, predatory behavior, dass sie wirklich ja. auf Leute, die halt eine Neigung zu solchen Sachen haben, das ist, Glücksspiel, ist, Glücksspiel -Sucht ist ja eine Krankheit, dass sie es auf die abzielt und die richtig ausnehmen wollt und dann derart widerlich vor Gericht argumentiert, also das ist ein kleiner tut mir leid, das ist ein kleiner, kleines Off-Talk-Pick, aber fick dich, Blizzard. So, da... <lacht>
0: Das, nun, da wir das gekauft Oh nein! Was, unser, ich unser, weiß gar nicht, oder was?
1: EA, sorry. Aber euch, Blizzard auch. Ihr seid alle scheiße.
0: Oh nein, unser EA und Blizzard-Plug. Oh nein. Burning Bridges again. <lacht> und ich habe doch gerade gefragt, ob wir bei unserer Mega-Reichweite nicht nochmal Werbung machen für 100 Millionen. Oh, Leon.
1: Ach ja, ich, ja, meine Integrität nee.
0: ist mir wichtiger als the Money Money Money. Ja, gehe ich, geh ich voll mit, gehe ich voll mit. Sagst du, bist halt Money Money Money, kriegst dafür. Ähm, genau. Aber ich würde sagen, das mehr oder minder wäre es eigentlich zum Bestrebungsset, äh, zum Bestrebungsset sehr gut, zum Bestrebungspunkt. Oder willst du da noch irgendwas ergänzen? Nö, das kurz und also so knapp. wird sich, wird sich zeigen. Ja.
1: Wenn ihr, wenn ihr das sucht, dann im Interface also bei Gruppen und äh, Aktivitäten finde ich auch komisch einsortiert.
0: Also macht zwar Sinn, aber irgendwie ich habe echt lang gesucht.
1: Ja, ja, aber Aktivitäten wieder, ja, es ist schon okay, finde ich, find ich in Ordnung. Wie gesagt, Urteil können wir uns darüber erst erlauben, wenn es live ist, wenn wir sehen, wie viel man daraus kriegt und äh, gucken, ob es halt nur eine Verarsche ist oder ob es halt wirklich ein sinnvolles System ist, als Alternative äh, Geld und Gold in Kronkisten zu stecken. Apropos
0: Verarsche, Leon. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> wie findest du denn so die Änderung der Proxets?
1: Oh, ja, das ist ja, da habe ich ja kurz das Oder allgemein der
0: Sets, oder? Also, es ist ja nicht nur proc -Sets, sondern allgemein Sets werden ja neu, werden ja anders und neu skaliert.
1: Ja, also in Linie sind es aber die Proc-Sets. proc, -Sets. Ja. Die proc -Sets skalieren jetzt mit ihrem Wert, den der, der jeweilige Proc halt macht, über eure Main-Ressource. Also, äh, Verteidigungssachen oft über Health und An äh, Angriffssachen über genau. Stamina und Magika oder Spell-Damage und Weapon-Damage und oft auch je nachdem, was einfach der höhere Wert ist. Ähm. Ich fand das vor der Änderung in 7.2, äh, 7.02 gut. Und jetzt finde ich es halt arg ah, kacke. Weil das hat es auch, das hat das schon es schon gesagt, mal. dass das eine reine Aktion war für PvP-Balancing. Und dabei führt es einfach dazu, dass die im pve Underperform schlechter sind und der Schaden alles in allem wieder abrutscht. Auch vor allem da, wo es überhaupt nicht nötig war. Und dass es halt auch durch die Bank so funktioniert, äh, sorgt halt dafür, dass super oder sehr gut performende Sets jetzt nicht mehr gut performen und noch okay sind und Sachen, die eh schon nicht gut performt haben, jetzt noch mehr Trash und Müll sind. Weil die Werte Ich kann es ja mal kurz raussuchen.
0: Warte mal kurz. Ähm, ja. Das dauert wahrscheinlich einen Moment. Äh Ist ja kein Problem. Also, um euch das mal zu, zu, zu äh, demonstrieren oder so ein bisschen vorzulesen, ich glaube, das, also das eine war zum Beispiel, dass das jetzt nicht mehr mit, äh, dass hier das Maximum des Procs nicht mehr bei XX-Waffenschaden, ich glaube, das waren 5400, sondern bei 6800 erhaltet. Und das finde ich schon ziemlich krass, was ich da gelesen habe. Also, das war schon... Pfuh. Also de, de, das Richtig Angepeilte toll, also. ursprünglich
1: war, äh, man muss 5.478 äh, Waffen oder Zauberschaden haben, um den Originalwert von dem äh, Proxy zu erreichen. Ähm, das haben sie erhöht jetzt auf tatsächlich äh, 6.500, also über 1.000 Punkte mehr nochmal, die man braucht. Boah. Ähm, Sets, die äh, Magicon Stamina brauchten, waren bei 38.350, das ist jetzt 39.900. Das ist auch ähm, schon viel. Das, ja, das ist eine 4%-Reduktion, davor sind 17%. Und die, die Health Require, die waren bei 38.350 und sind jetzt bei 43.968. Und äh, bei Physical und Spare Resistance, das war vorher 27.890 und ist jetzt bei 30.680, also alles ist nochmal in die Höhe geballert und mm. es war auch vorher schon nicht so leicht, diese Werke unbedingt zu erreichen und das heißt, nur noch die besten Gruppen mit den besten Uptimes und Optimierungen sind dazu in der Lage, einigermaßen den alten Wert daraus zu kriegen und Leute, die halt weniger gut spielen, weniger gut optimiert sind oder halt auch in kleineren Gruppen, die können das quasi knicken. So, und das führt zu großen Unmut
0: gerade bei den ähm,
1: PVE-Spielern.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt auch wieder das, diese, diese ewige Leier, die wir auch ein paar Mal schon hatten. Ne? Das dieses, diese Verbindung aus PVE und PvP, da ändern sie halt da was und verarschen halt die äh, Spielerschaft äh, ein bisschen und dann, also jetzt zum Beispiel im PVE und dann äh, jammern die PvPler und umgekehrt. Das, ja, das wird ist sich halt. auch nicht vermeiden lassen. Und Skinny hat es
1: auch nochmal explizit gesagt, also Skinny Cheeks Gaming, von dem rede ich gerade auf YouTube, macht eh so geil, wenn ihr Englisch könnt, guckt bei ihm vorbei. Ähm, es muss getrennt werden, so wie wir es auch gesagt haben, Trend, PvE und PvP. Das wird ein, das wird irrsinnig viel Arbeit sein, wenn es überhaupt möglich ist, aber ich glaube, auf lange Sicht lohnt es sich mehr als immer dieses Hin und Her-Balancen. Ich glaube, das würde dem Balancing-Team einigen Kummer ersparen. Auf lange Sicht, weil auf es jeden ist einfach Fall. so, wie es jetzt gerade ist, ist einfach scheiße. Also, es ist super nervig und das ist die alte Leier und das haben wir, seit wir darüber quatschen und Theorycrafting machen und so. Dieses PvP beeinflusst PvE und umgekehrt und das ist zum Kotzen. So, das fuckt einfach ab. Richtig. Ja, Entschuldigung, wenn ich mich da ein bisschen äh, zu sehr. Nö, in die alles, alles gut, gequatscht. aber
0: es ist halt dann, ich finde es auch, ne, man, man lernt diese Sets kennen und diese Systeme und weiß so ungefähr, wie die wieder wie die funktionieren und ich muss sagen ich muss pff, das du musst ja jetzt mehr oder minder dir jedes Set noch mal neu anschauen und schauen okay ist das überhaupt noch sinnvoll weil manche Sets die früher sinnvoll waren weil sie halt keine Ahnung was äh, XY gemacht haben sind jetzt vielleicht gar nicht mehr sinnvoll weil du die die Max ressource gar nicht haben oder mhm. das halt jetzt so skaliert dass es völliger Blödsinn wird ja das oder stimmt. das das ist halt pff. Es sind sowieso schon so viele Sets, oder sollst du jetzt noch weiter den Überblick behalten? Also ich finde das schon langsam ein bisschen schwierig, in Anführungszeichen. Definitiv. Genau. Ich,
1: wer hat das, wir haben über 600 Sets oder sowas. Ja. Das, also es ist, Wir haben eine absurde äh, Zahl von Sets im Spiel viele. und 90, 95 Prozent von denen sind Trash, den keiner benutzt.
0: Egal, anderes ja, Thema. Ja, wei weiß ich nicht, ob es keiner benutzt, aber es wird halt wenig benutzt, glaube ich. Genau. Aber ähm, ich würde sagen, wir kommen einfach mal zu neuen Sets, die dazukommen, oder? Ja, Weil da, da möchte ja, ich da nicht ja über alle. Ganz reden. Schönes über, ja, über welche möchtest du denn reden? Ich ja.
1: möchte als Overland Set über Frostbite, Frostbiss reden.
0: Ja, okay. Was, was macht das Set denn?
1: Also, es hat zwei bis vierer: einmal Spell Damage, Spell Critical, Spell Damage, egal. Fünfer Bonus, erhöht den äh, Schaden, den ihr mit Frostfähigkeiten verursachtet. Er verursacht und erhöht den Schaden gegen Gegner, die den Chill, was heißt das auf Deutsch, gefroren?
0: äh, nee, Fröstend. das ist äh, auf der Couch sitzend.
1: Okay. Also er, er erhöht den Schaden gegen Gegner, die den Schildeffekt effekt haben, nochmal um 4%. Und, ähm, erhöht nochmal den Schaden gegen Gegner, die zusätzlich noch den Miner Brittle, also kleinere Brüchigkeit, Debuff drauf haben, um 2%. Und das ist halt nicht so ultra spektakulär Und viele sagen auch, ja, ist nett, also dann kann man zumindest so ein Gimmickbild um, äh, um so einen Frostchar machen oder für den Warden vielleicht. Aber das hat nochmal einen kleinen Buff bekommen, nämlich ist dieser Frostchar, den man verursacht, von 6 auf 8% erhöht worden. Äh, jetzt sind oh, 7.02 cool. und das finde ich ganz cool. Also ich denke, das ist zumindest ein interessantes Set, das hat einen interessanten Fokus und deswegen mag ich es. Auch wenn es jetzt vielleicht objektiv gesehen kein ultra gutes Set wird und keine Meta wird, ist es auf, den, auf, den, auf jeden Fall eine
0: Viable-Möglichkeit äh, zu spielen. Auf jeden Fall, das, das, das klingt echt nicht schlecht, dass sie das nochmal gebufft haben. Äh, ist ja auch so ein, so ein Set, wo, wo ich damals, glaube ich, im Stream gesagt habe, dass das eigentlich so ein, so ein nettes Set ist, wenn man so ein, so ein in Anführungszeichen, halt so ein Frostmagier spielt, ne? Oder sowas, ne? Und dann hat man jetzt mal so ein cooles Set, was halt wirklich genau für dich zugeschnitten ist. Und das mhm. finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Genau. Ähm, ich würde gerne, ich weiß nicht, äh, so Overland-Sets, Bock Raider,
1: kurz würde ich noch gerne drüber reden.
0: Ah ja, dann hau raus, Bock Raider. Ich gucke mal ähm, gerade, ob es bei 702 dazu was gab. Ja, ich, ich lese erstmal 2er, 3er, 4er-Bonus, das ist eigentlich relativ entspannt, also es ist ein Heavy-Set. Ähm, und 2er äh, ist 3er ist Leben und 4er ist Stamina. Und der 5er-Bonus ist quasi, dass immer, wenn man ähm, einen Gegner, dem man gerade Schaden verursacht hat, stirbt, man bekommt, äh, bekommt man 10 Ulti. Und eine Lebensreck für 10 Sekunden und das kann alle 10 Sekunden auftreten. Mhm. Das ist ganz, äh, das finde ich jo, ist ein ganz nettes Uldire-Set, ne? Wenn ist ein bisschen im Trash Deadwater, ne? Äh, ich weiß nicht, ob Deadwater ein Ding hatte, einen Cooldown. Nee. Oder ich bin mir zumindest nicht
1: sicher. Also der Uldirect dürfte deutlich geringer sein, aber vom Konzept her, äh, dieses Health Recovery bei uh, 1.5.6, das ist ja auch noch mal ganz nett. Aber ich denke mal, wenn man es benutzt, dann für den ulti Ich habe jetzt nichts gesehen in 702. Ich habe mal kurz danach gesucht. Ähm, da war jetzt nichts zum Bock-Raider. Aber das finde ich halt noch eher interessant.
0: Ja, ist auch Also jetzt für Tanks natürlich wieder nur interessant, wenn sie ein Ulti-Rack-Bild spielen, auf einem gewissen Niveau, in Anführungszeichen. Aber man, wenn da relativ viel immer regelmäßig stirbt im Bossfight, äh, hat man da noch mal eine ganz nette Health-Rack, was in manchen Bossfights ja gar nicht so schlecht ist. Also zum Beispiel äh, VCR plus 3 auch in der Endphase als Main Tank. Klar, 5 Set Bonus und so weiter verballern, weiß ich ja nicht. Aber 1100 äh, Lebens-Rack ist da echt cool. Mhm. Auf jeden Fall. Äh, was ähm. haben wir noch?
1: Histflüsterer, ja, ist ganz nett. Das gibt einem halt äh, noch ein bisschen Heilung. Also, das, das okay, mhm. wobei man muss schon sagen, Histflüsterer ist ein cooles Set. Ähm, Rex Set in erster Linie, das gibt einmal Health Recovery, Stamina Recovery und magical Recovery damit wahrscheinlich eher an einen Tank gerichtet. Und jedes Mal, wenn man direkten Schaden mit einer Light- oder Medium-Attacke verursacht, kriegt man 318 Health und 318 Stamina und Magicka zurück. Und wenn man das fully Charge macht, mit einer also Fully-Charged-Heavy-Attack, dann kriegt man 636 von jeder Ressource
0: wieder. Und das ist auch ein ganz nettes Ding. Also da, ja. das finde ich ganz cool. Ganz, auf jeden Fall ganz nett. Genau. Ähm, über das Heartland-Conqueror, also quasi, boah, keine Ahnung, was Herzland-Eroberer oder sowas oder Kernland-Eroberer oder sowas, ähm, haben ja, wir Kernland. im Stream ein bisschen Verstehst ja, du? Ja, ja. ja äh, <lacht> haben, wir, <lacht> haben wir im Stream tatsächlich ein bisschen diskutiert, weil da kam die Frage auf, da ging es vor allem um den Fünferbonus, dass die, äh, also das äh, verbessert die äh, den Waffentrade um 100%. Ähm, und das trifft halt nicht auf Ornite und Intricate zu. Okay, das ist klar. Oder das wäre lustig, wenn das für, äh, so gehen würde. Ich Frage, wie Du kannst sie auf den Körper tragen und dann einfach äh, die Waffen verkaufen. <lacht> okay, okay. Also muss ja nicht, die Waffe muss ja nicht äh, egal. Jedenfalls ähm, ging es darum, wie dann zum Beispiel Infused äh, funktioniert und so weiter. Ob man dann ähm, so ein Set, aber es ist halt ne, ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube die Zeiten von mächtigen Waffenverzauberungen, wo Burning sehr viel Schaden macht oder so, ist dann weg. Oder
1: vielleicht, kommt vielleicht ja noch mal wieder, wer weiß, dann kann man das ZT ja mit ja. Aber auch äh, die Boni davor sind halt nicht so geil.
0: Nee, 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 nee. Es ist, ist eher so ein Hybrid-Ding oder so. Keine genau, Ahnung.
1: da könnt ihr eure Hybrid-Gimmick-Fantasien ausleben. Oder alles, was ja nicht Meta ist, kann man damit ja spielen. So ist es ja nicht. Also das Genau. Wie, ich bin da, ich hab leider, tut mir leid, ich habe diese Meta-Perspektive im, im Kopf. Einfach, weil ich Meta spiele, weil ich Endgame spiele. So, tut mir leid. Aber ähm, ihr könnt damit wahrscheinlich Entschuldigung, ihr könnt damit bestimmt dann irgendein lustigen Hybrid-Bild bauen.
0: Ja. Ich würde jetzt noch über die zwei interessantesten Raid Sets sprechen. K kurz. Ich glaub, ich, ja.
1: Ähm, Diamonds Victory, kurz noch.
0: Ja, klar, gerne.
1: Weil das Dealing Direct Melee Damage grants you range supremacy for five seconds adding uh, Weapon and Spell Damage to your damage over time and range attacks. Und dann nochmal, mal, äh, wenn, wenn ihr dann Direct Damage uh, Hmm. Dealing direct damage grants you melee supreme melee supremacy adding to your melee attacks. Okay. Ähm, finde ich ganz interessant. Ist halt ein Mächt. Ich finde, der Wert ist ziemlich hoch. Dafür, ja. der ist nicht in Einheit mit den mit dem üblichen Werten. Also wenn man sich Spell Strategist anguckt oder hier uh, New Moon Echolite. Aber da steht auch drunter, this set is currently going through some design tweaks that will be implement implemented in future PDS Patch. Das heißt, die arbeiten mal, mal geguckt, intensiv daran. Ist noch nicht und, bitte?
0: Also, im 701 und im 702 war noch nichts davon. Genau, das ist es. Ich bin mal gespannt, was sie damit
1: machen. Äh, könnte nett sein, definitiv. Bald Es im Auge. könnte vor
0: allem interessant sein, zum Beispiel für einen DK oder sowas, der halt sehr viel sowohl Nahkampf als auch Fernkampf-Sachen äh, kann und dann halt mixen kann. Ne? Mhm. Und übrigens äh, ist, glaube ich, dort die Schwelle halt diese 7 Meter. Alles, was unter 7 Meter ist, ist quasi Mili und alles, was drüber ist, äh, ja, andersrum. Ah. Ist Range. Genau. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend und mal gucken, weil die Boni davor sind gar nicht so beschissen, ne? Also man Yo. bekommt Waffen und Spell Damage, man bekommt Critical Chance, man kriegt Waffen und Spell Damage und dann nochmal so ein puh. Also wenn du ja, das halt, nicht musst so halt krass spielen, ne?
1: Also du bist Range, rollst kurz dran, machst deinen Schaden,
0: um ins Deck zu gehen, rollst wieder weg. Also es ist schon stressig. Ich glaube nicht, dass das für Range interessant ist. Ich glaube, das ist für Milis interessant. Und zwar wirklich nur für Milis, weil da kannst du tatsächlich zum Beispiel einen Range Spammable nehmen, uh. weil da geht es ja darum, dass du mit einer Ranged, also Direct Range Damage, dann ist natürlich die Frage, ist es ein Schaden, der weiter als 7 Meter entfernt gemacht werden muss oder muss der Schaden mit einer Attacke gemacht werden, die theoretisch weiter als 7 Meter entfernt benutzbar sein kann? Aber das, das kann man ich noch nicht genauso für Range
1: argumentieren. Das geht ja in beides. Wenn du Melee-Schaden vor uns stehen.
0: bitte? Du musst halt, du musst halt
1: Melee stehen. Ja, ja, genau. Du musst Melee stehen. Sagen wir, du machst einen Force-Pulse genau. aus Meter davor, dann kriegst du die Range Supremacy. Und machst du einen Force Pulse aus 8 Meter entfernt, kriegst du die Melee-Supremacy. Das
0: heißt, es ja, ist das genau witzig. Die... Ich frage mich, was für eine coke session dieses Set zustande kam. <lacht> Ich, ich hoffe ja wirklich, es ist so, okay, wenn du, einen Melee, wenn du eine mili fähigkeit machst, kriegst du das Range und wenn du eine Range-Fähigkeit machst, kriegst du das andere. Ah, weil dann wäre es ja. noch mehr broken, meiner Meinung
1: nach. Na, guck mal, so hoch sind die Werte nicht, dass ich das annähernd broken nennen würde. Aber, aber es ist schon krass. Es also ist im Vergleich weird. zu
0: Julianos oder sowas ist das schon heftig. Es ist ein weirdes, man, sau weirdes ja. Set und ich bin gespannt, was ist, da äh, so passiert ist, mit. Aber ein interessantes Set, finde ich. Ja, also, ich meine, ja. Mein, wie, ja. Wie gesagt, man müsste es ausprobieren, aber ich probiere auf dem PTS eigentlich ungern sowas aus, weil das ist entweder mega clunky oder ja, wie auch immer. Ähm, gut, wollen wir jetzt über alle vier Trial-Sets sprechen oder nur über die zwei interessantesten? Die überlasse ich dir mal.
1: Ich habe jetzt sehr prominent über Und die ja. anderen geredet. Du darfst dir also, mir deine Trial-Sets der Wahl vorstellen.
0: Mich, mich interessiert also, mich interessiert vor allem Stone Talkers, äh, Stone Talkers Oath, also quasi Steinredner äh, Eid, aber ich glaube, das ist ein Eigenname der Stone Talker. Ähm, und da geht es eigentlich darum: das ist ein leichtes Rüstungsset. Zweier Bonus ist äh, Machekarek, Dreier Bonus ist wieder diese Miner Aegis, also 5% weniger Schaden von Monstern aus Dungeon Trials und Arena. Ähm, vierer ist Magrek, äh, also wieder Machekarek. Fünfer Bonus in nur in Perfected Only äh, ist Max Machekar. Uh, und jetzt aber der Fünferbonus, bonus was ja eigentlich das Interessante ist. Und zwar, wenn man eine voll aufgeladene schwere Attacke macht, platziert man eine Seelenbombe auf dem Gegner. Und die stürmt quasi das Gegner an, ähm, während es Schaden bekommt. Oder erst ta der Target takes Damage. Ich denke ja, während es Schaden bekommt. Und nach 10 Sekunden explodiert die Bombe. Und ähm, man restort 5% des äh, erlittenen Schadens. Also das, das Ziel, das, was das Ziel erlitten hat, ähm, als Stamina und Magica bis zu einem Maximum von 2240 für zwölf Gruppenmitglieder innerhalb von 16 Metern von dem, von der Explosion. Und das kann alle 10 Sekunden auftreten. Mhm. Oder es ist mehr oder minder Holzahn 2.0 in Anführungszeichen, nur dass man da eine Heavy Attack machen muss für und Holzahn halt genervt wird. Um das wahrscheinlich das Set auch ein bisschen interessanter ja, zu machen. Ja, ich
1: denke auch. Äh, ist finde ich immer ein schwacher Move, um ehrlich zu sein. Ja. Wenn man um, um, Mega ein neues schwach. Set äh, interessant ist, man ein altes nervt, ist irgendwie ganz schön schwach. Ähm, aber ja, ich verstehe den Appeal. Ist richtig heftig. Äh, was sagst du uns zu Bassai's Mania?
0: Äh, Bassai's Mania. Oh ja, auch interessant. Ich finde es also, halt ähm, Hammer interessant. Da gibt es, äh, je nachdem, also der Fünferbonus, das davor ist wieder ein bisschen was für DDs, ähm, ist auch ein leichtes Rüstungsset und der Fünferbonus ist quasi immer, wenn man ähm, also erhöht den Schaden, den man macht, zu Non-Player-Enemies, also quasi zu nicht also zu normalen NPCs in, in PvE-Content, ähm, um bis zu 15% und zwar basierend auf dem fehlenden Magicka. Mhm. Muss man halt jetzt mal schauen, <lacht> ähm, da müsste man so eine Art Magica-Burn-Set spielen, um auf immer, keine Ahnung was, 40% zu bleiben und nee, aber da zu bleiben. Es,
1: es war absurd. Ich glaube, du musst null Magica haben, um diese 15% zu bekommen. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Das ist natürlich Blödsinn, das stimmt.
0: Dann ist es Blödsinn. Ah, noch eine Sache, weil ich es gerade lese und ist mir eingefallen. Mit ich Blackwood. Äh, noch, noch kurz bevor, mit äh,
1: Ich weiß es nicht sicher. Ich meine, es sind null. Das war irgendwie, aber es war okay. absurd,
0: was ich da gesehen habe. Okay, aber man kann wahrscheinlich auf dem Level keine Roter spielen. So. Aber was ich noch sagen wollte, und zwar die Perfected und Non-Perfected-Sets werden mit Blackwood kombinierbar. Mhm. Aber Du kannst quasi, wenn du ein perfekter Teil anhast, kriegst du äh, nicht, natürlich nicht den perfekten Bonus, sondern die kriegst du erst, wenn du wirklich fünf Teile perfektet, also das perfektionierte an hast Finde ich aber eine ganz nette Sache, muss ich sagen. Ja,
1: dass du die nach und nach austauschen kannst, ne? Genau. Wenn du die nach und nach genau. bekommst. Das ist echt cool. Genau, find das ich auch. Genau,
0: ich eine ganz coole Sache. Genau, und dann wahrscheinlich über das äh, Nonplus-Ultra-Set aus dem neuen Raid, was wahrscheinlich dann für sehr viel Shifting in äh, Raid-Gruppen sorgt, im Sinne von da wird sehr, ziemlich viel passieren, ist das äh, Heavy-Sack, Saxil Sexel, Sexl, Sexil äh, Champion. Champion. Ähm, zweier Bonus ist Max Magica. Drei Bonus wieder meiner Aegis, also quasi diese 5% weniger Schaden, bla bla. Äh, vierer Bonus ist Max Stamina. Äh, fünfer Bonus nur im Fünf, also nur im Perfektioniert, ist wieder Max Stamina. Und Fünfer Bonus ist immer, wenn man eine Ultimate, äh, also eine ultimative Fähigkeit wirkt bekommt man selber und elf Gruppenmitglieder innerhalb von 28 Metern für 21 Sekunden größere Kraft. Also Major Force. Und Major Force erhöht quasi den kritischen Schaden, den man verursacht, um 20 Prozent. Und das Set hat selber einen Cooldown von 30 Sekunden.
1: Hast du dir, dir das abgedatete schon angeguckt von 702? Nee. Was ist bei 702? Solltest du mal machen. Ähm, dieses Set skaliert nun ab über die Dauer äh, die Dauer des Sets äh, Set skaliert nun über die äh, Menge an ausgegebenen Ultipunkten, so wie die Hallen der Fertigungsset. Es äh, ah. scales now one second for every 15 spent ultimate. Äh, asset effects, more targets than the others do. Und dann, äh, der Cooldown ist runtergenommen und äh, man muss jetzt im Kampf sein, damit dieses Set funktioniert. Das Letzte ja, ist keine okay, Überraschung, das, äh, weil die ihr pre sachen nicht mögen. Ja, ähm, ja, ja, Ich weiß nicht, ist das gut? Ich kann das halt
0: gerade gar nicht beurteilen. Also in den ersten war es pervers gut, weil damit konntest du mehr, könntest du theoretisch äh, Warhorn oder du kriegst eine größere Major Force Uptime hin natürlich, als nur über eine Warhorn-Rota. Äh, Warhorn wirst du trotzdem spielen, wegen den 10% Ressourcen. Ähm, aber ja, müssen wir mal gucken, pro Sekunde 15 und was für ein Cooldown? Remove the Cooldown? Ja. LOL! Ist heftig, ne? Bei 500, warte, ich werde mal ganz kurz den Rechner bemühen. 500 durch 15 wären 33 Sekunden. Jowold macht was? Jowold macht 40% oder 30%? Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Ich so, machen wir mal 40, dann wären wir bei 46 Sekunden für 500 Ultipunkte. ist schon ziemlich knifflig. Aber dann tragen das vielleicht zwei Supporter oder ein Supporter. Reicht ja, wenn ein Supporter es trägt. Zusammen mit dem Horn, Nee, ich würde das tatsächlich auf den Supporter spielen, der eben nicht Horn spielt, ja, ja, das sondern Koloss. Ich, aber
1: zusammen, es wird, das wird noch ein genau. Horn dazu gespielt. Oder zwei. Genau.
0: Also, genau, genau. Das ist zum Beispiel mit einem oh, oh auf einem Nekro. Das ist heftig, Alter. Das ist halt echt -Koloss heftig. Koloss und werte Koloss läuft die ganze Zeit Major Force.
1: Und dazu, dazu irgendwie noch Verbindung mit Akasis oder Black Drake, <lacht> dass man den Spieler dann fokussiert damit.
0: Ultireck und dann halt Ultireck, irgendeine Klasse, die richtig krass Ultirecken kann, wie Necro auch. Ja, oder Nightblade. Ja, Nightblade. Aber die hat halt keine super
1: geile äh, High-Code, so also eine destro nee, machen oder so. Aber.
0: Nee, ja, aber Nekro. Ja, aber ich, denke, ich denke auch, es wird ja Boah. Also ich finde das schon krass. Finde ich schon... Ai, 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 ai. Ich, ich denke
1: auch, gerade mit, äh, mit der Änderung, es ist auch das einzige Raid-Set, was geändert wurde zu 702, außer Defending Fucking Warrior. Oh, und der hat eine Reed. Damage Reduktion von 30 und das war ich gerade so weird.
0: Was war ein defending warrior? Das ist ein
1: atherisches äh, äh, Archivset, das schwere.
0: Wenn ihr einen okay. Angriff ablockt,
1: fügt ihr allen Gegnern innerhalb von 10 Metern 4110 Magieschaden zu und haltet euch um 100 des verursachten Schadens. Dieser Effekt hat einfach alles. Naja wahrscheinlich
0: PvP. Wollen äh. wir auf die PvP auf die eine PvP Änderung eingehen? Äh kurz Moment Mit noch. Battle Spirit Be oh, oder willst du noch kurz über ist,
1: Ich würde dich fragen, ist Zuljans Torment geil? Das ist Medium-Set aus dem Raids? Äh,
0: das ist wieder, also das ist, um das zu erklären, ist mehr oder mehr der essenz Deep in, 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 in Trial Gear und die Frage ist, wo der Vengeful Spirit <lacht> spawnt. Ja. <lacht> Ja. <lacht> oh Gott, ja, das ist so es ist
1: halt so random wieder, ne? Es, es gibt kaum eine Möglichkeit zu gewährleisten, dass das Set keine Scheiße
0: baut. Ja, die Frage ist halt wo wo? Also a, ist, wenn da nur ein Trash oder halt wo halt viel stirbt, ne, weil du musst jemanden töten. Ja, ja. den du, ne? Und dann kommt da so ein Geist raus und wenn ja, du den für berührst du 10% Crit sein. und 12%, ja, 30 Sekunden Cooldown, also erster Trashmob, der halt stirbt. Ja, genau, es wäre so, ein, ich denke, es wäre so ein Trash Bomb Set. Jetzt mal meine Vermutung, ohne es getestet zu haben natürlich, ne? wie immer, äh, große Spekulatios hier am Start. Okay, gut, dann ähm, können wir jetzt gerne zu dem PvP übergehen, das hat mich nur kurz interessiert. Es ist eigentlich nur, eigentlich nur ein kleiner Punkt, den ich so zwischenschieben will, nicht, dass unsere ganzen Zuschauer, die so PvP-begeistert sind <lacht> und uns deswegen hören, äh, sagen, wieso habt ihr darüber nicht geredet? Und zwar beim Battle Spirit wird auch die Lebensregeneration um 50% gekettet. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, beim Battle Spirit wird ja die äh, verursachte Heilung um 50% immer reduziert oder auch die erhaltene oder irgendwie. Was zum Fick ist Battle Spirit? Das ist der Buff, den du bekommst, wenn du das, 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 Be <lacht> das Zero betrittst. Aha. Da, werd, da wird dann zum Beispiel, da, darüber wird dann zum Beispiel die, die erhaltene oder gemachte Heilung reduziert, um das auszubalancieren.
1: Das heißt, man müsste jetzt oder wir brauchen mehr dedizierte Heiler um dem entgegenzuwirken oder wie im PVP.
0: Nein, nein, Life-Rack aktuell auf dem Live Server ist halt Life-Rack im PVP richtig stark. Ja, du heilst ja, dich teilweise mehr grad. über die Life-Rack als äh, über, über eine wirklich dedizierte Heilung. Ja, Und aber dann sich, sich so viele Leute aufgeregt. Aber bleibt mein Argument <lacht> nicht dasselbe,
1: wir brauchen dann mehr dedizierte Heiler? oder Heilung
0: mehr dedizierte Heil Heiler und mehr dedizierte Heilung ja okay äh, was natürlich super ist für den Server
1: ist das, ich wollte gerade sagen ist das berechnen. denn so schlimm macht das nicht einfach durch PVP ein bisschen diverser dass man da nochmal gucken muss also für mich klingt das jetzt nicht nach einer schlimmen Änderung
0: äh, schlimme Änderung nicht das haben sich glaube ich nur viele darüber aufgeregt also ich finde es jetzt auch nicht dramatisch ist halt PVP ne interessiert mich nicht okay jetzt zum einen das auf jeden Fall ähm, <lacht>
1: aber ja ich denke das ist eine gute schon Änderung lustig,
0: also von dem, weil also ich, ich kann echt nicht sagen. einstehen. Äh, einschätzen, ob es gut oder schlecht ist.
1: Ihr PvPler da draußen, es wird mich aufrichtig interessieren, was ihr daran cool oder uncool findet, beziehungsweise was eure Bedenken dabei sind. Also wenn ihr das mal in die Kommentare äh, posten könnt oder bei uns auf den Discord-Server, den werden wir ebenfalls in die Beschreibung packen und da ein bisschen diskutieren möchtet. Echt, teilt das uns mal mit, weil, wie Jakob schon sagte, yes. wir, wir können es halt nicht wirklich äh, beurteilen, weil wir kaum PvP machen und wenig in Zerodil sind. Äh, für, für mich auf den ersten Blick wirkt es wie eine coole Sache, man braucht mehr Heiler, es mehr ist, ist belohnender als dedizierter Heiler zu spielen. Man wird als Wichtiger angesehen eventuell, aber gesagt uns doch mal bitte, wie, wie, wie ihr das seht als äh, versierte PvPler.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch den, den einen kleinen Punkt aus dem PvP, den wir auch aufgeschrieben haben, wäre ja, ja tatsächlich ähm, die PvP-Monstermasken. Na, Leon? Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Also es gibt jetzt, äh, oh fuck, warte mal kurz. Ich komme hier gerade ganz durcheinander. Die neuen Monstermasken, genau. Das PvP bekommt jetzt Monstermasken, die durch von Bo Blub, Die von Bossen in der Sewers oder der Imperial City, also in der Kanalisation der Kaiserstadt, troppen. Ist doch richtig, oder? Oder waren das weißt auch in der die? ganzen Kaiserstadt?
0: Nee nee das war oben in den, Bezirken. Ah. In den sechs Bezirken in drei von sechs Bezirken wenn ich es richtig im Kopf habe
1: genau okay in drei von sechs Bezirken oben in der Kaiserstadt droppen ab jetzt von den Bossen Monstermasken und zwar einmal äh, Soul the Ever Wakeful und das äh, Soul der ewig wachsame oder der ewig wache dann Immolator Char hm. äh, was heißt Emulator Char Anzünder Asche vergold. ich glaube so ein Deadrod. Glogoloch the Destroyer, also Glogoloch der Vernichter. Und diese drei Monster-Sets haben auch alle Boni, die für PvP relevant sind. Also für Soul, äh, wenn ihr euch frei brecht, dann äh, entfacht ihr eine Welle von Wächterenergie, die allen Gegnern im Umkreis von 8 Meter viert äh, verursacht, also dass sie dann 3 äh, Sekunden viert sind. Bitte. Genau.
0: Verängstigt, ich wollte es nur übersetzen. Genau, dankeschön.
1: Ja. Äh, und man bekommt 34 Waffen und Zauberschaden für jeden Enemy oder jeden Gegner, das abbekommt, bis zu 6 Zielen für 7 Sekunden dann haben wir den Emulator Char, der hat einmal einen Einser-Bonus von 1487 Armor, einen Zweier bonus von 1206 Maximum Health. Bei Solo habe ich vergessen, der hat 1697 Maximum Stamina. Und da, jedes Mal, wenn man Schaden bekommt, wenn man unter 50% Leben hat, dann bekommt man eine Immunität gegen Immobilisationseffekte, also alles Crowd Control. Also Immunität gegen Immobilisation, gegen Snare-Effekte, gegen, und genau, da steht's, Crowd Control für 10 Sekunden. Und der Effekt kann alle 40 Sekunden auftreten, und äh, zu guter Letzt, möchtest du das sagen? Erzähl uns auch von Glogoloch, ja. dem Zerstörer.
0: Glogoloch, ein wunderschöner NPC-Name. Das ist mein Erstgeborener. Äh, <lacht> Ihr habt es gehört, wenn das nicht so heißt, egal ob es ein Mädchen oder ein Junge ist, äh, na, dann, weil Geschlechter sind ja nur antrainiert, dann ist äh, Glogoloch auf jeden Fall, äh, muss sein Kind heißen, Leon. Ich werde dich erinnern. Ja, bitte. Ähm, <lacht> Glogoloch, komm mal her. Glogoloch, ähm, Essen fertig. <lacht> der 1 Bonus ist äh, Max leben Und der zweite Bonus ist Während man im, äh, im Kampf ist Und quasi still steht Für jede Sekunde bekommt man Einen Stack of Flash Fortress Also Fleischfestung So ein geiler <lacht> Name Bis zu maximal 10 Stacks Und jeder äh, Stack erhöht die eigene Rüstung um 380 Und die Crit Resistenz um 38 Und quasi für jede Sekunde Die man sich bewegt äh, reduziert man diesen Stack wieder um 1 Und wenn man halt außerhalb vom Kampf ist, verliert man alle Stacks von Fleischfestung. Und während man aber irgendeine Charge- oder Teleportfähigkeit benutzt, re removed man keine von den Flash-Fortress, also von den Fleischfestungs-Stacks. Hm. Äh, witzig. <lacht> Fleischfestung. Ich hätte ja äh, noch, noch ein bisschen Leben draufgepackt. Ja. Noch so vielleicht pro Stack nochmal 50 Leben oder so. <lacht> Würdest du sagen, ja. der Bonus ist eines Glogolochs würdig? Auf jeden Fall. <lacht> okay, sehr gut. Ich kann halt wirklich 0,0 einschätzen, was wie gut die sind oder nicht gut sind, weil wir machen halt echt kein PvP. Bevor wir das klingt so, alles ganz nett, aber ja. Ich
1: kann es auch nicht beurteilen. Also für, für mich uninteressant. Vielleicht für die Sammlung mal holen, aber erstmal nicht wichtig für mich. Um, zwei Sachen noch, die ich ganz, ganz wichtig finde. Ne, drei. Ja. Vielleicht vier Erstmal, was noch dazu kommt noch so ein paar Quality of Life Sachen Wir haben ja gleich noch eine Sache, vielleicht zwei, auf die wir zurückkommen Wir haben auch nicht mehr so ewig viel Zeit ähm, Ihr könnt endlich die goldenen Scheiß-Outfit-Seiten, die ihr doppelt und dreifach habt In die Bank einlagern, Halleluja und Ja, aber sie sind immer noch nicht stapelbar Echt jetzt? Handy for stocking? Steht der nicht for stocking, for stocking away Ich hoffe es für die, ich hoffe es bei Gott für die Warum? Mein Handy? Nein, ich nicht auch. Google. Nein. Google, nein. Ähm, dann, ähm, ihr kriegt, man hat jetzt einen Assistent, wenn man die Meister-Rids macht, also für alle ohne Add-on besonders sinnvoll, weil die sind echt pesky, sich das zu merken, was man da genau herstellen musste. Und äh, es kommt der Ability Timer, also quasi ein Action Duration Reminder für Konsolen. Oh Und Gott, das habe ich ja ganz gebaut. Und das ist halt Hammer. Gerade für Konsolenspieler ist das mega geil. Das ja, heißt, also
0: für Konsolenspieler ja,
1: aber wenn ihr PC spielt, könnt, braucht ihr nicht. Ja, nicht nur das, ihr braucht nicht nur nicht, er ist auch nicht, ich finde, er wird nicht geil angezeigt, denn ja, alles, was Scheiße. auf der Backbar passiert. Wird er nur anhand Scheiße. eines unfassbar mikrokleinen Balken angezeigt, der da abläuft. Ich habe erst gar nicht erkannt, was ja. das ist, als ich das gedacht habe. ticken da Zahlen runter, ich muss ja. eine Brille aufsetzen. Aber dann ist nur so ein Balken, der da, der da weggeht. Also weißt das,
0: du, was das Lustige ist? Was denn? Die haben ja mit sich, mit dem Autor von Action-Duration-Reminder, was ja mehr oder minder das ist, was dieses jetzt inkludierte Add-on macht. Ja, die macht schreiben oder das sogar. Diese, genau, mit denen haben die sich ja unterhalten. Und alle fragen sich, warum haben sie dies nicht eins zu eins übernommen und noch ein bisschen geiler gemacht? Warum? Weil das, das ist doch eine perfekte perfekt. Welt. Ich glaube, die müssen, ah. dem, damit, damit man denen nicht sagt: Ah, oh, ihr habt das eins zu
1: eins geklaut, ihr faulen Säcke. Ich, okay, wir machen extra Arbeit. wir bauen Hä? einen Balken ein, der abläuft.
0: Dann zahlt dem doch einfach 10.000 Dollar und kauft dem das ab.
1: Ich, ich verstehe es nicht. Ich glaube, das Abkaufen wäre nicht mal nötig. so, Ich ich, glaub, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Ich finde es auch affig. Es hätte schöner gelöst werden können, weil ich vor allen Dingen wünschte, ich mir eine Einstellung in den Settings dann, dass man einstellen kann, wie groß die Zahlen da sind. Weil ich habe mein Interface, ja. ich spiele in 1440p. Das heißt, alles ist relativ klein dargestellt. Und das ist auch okay so. Damit habe ich so keine Probleme. Aber wenn ich sowas nativ benutzen Pipi. wollen würde, bitte. Wie dein Pipi. Okay, alles klar, danke. Danke. Da bin ich froh, dass ich nochmal nachgehakt habe, was denn da deine Anmerkung gerade war. Nee, ähm, bitte. Und äh, ja, dann muss das irgendwie anders eingestellt werden können, weil ich es sonst nicht erkennen kann.
0: Stell dir mal vor, du spielst das auf dem 4K-Fernseher auf der Konsole.
1: Nati. Ein Spaß für alle Beteiligten.
0: Ja, da, kann man, da kann man sich nur freuen, dass das Uin-Scale-Faktor hat. Ja. Auf jeden <lacht> Alles Fall. Um, nur damit man die, die
1: Aber ja, Opa, das hätten wir Monstermasken. Mythix. Mythix, genau. Mythix gibt es genau zwei Sachen, über die ich reden
0: möchte. Ja, Leon, über was möchtest du denn bei Mythix reden? Ich möchte
1: zum einen über den Gaze of Sithis reden, also die, der Blick von Sithis oder wie heißt das im Deutschen? Hast du die deutschen Patchnotes ja. offen oder die englischen? Nö. Ja. Okay, cool. Englisch. Und Sorry. über die ja. Harpunas Waiting Killed. Äh, fangen wir doch einfach mal mit Gaze of Sithis an. Wir sagen, wie es ursprünglich war. Und dann sagen wir euch, wie es in 7.02 geändert wurde. Ja. Ein, sagen wir so, es hat uneingeschränkt für Freude gesorgt, dass dieser <lacht> Set geändert wurde. Du
0: sagst, wie es ursprünglich war. Ich sag die Änderung dann. Okay,
1: Gaze of Sithis, Blick von Sithis. Einser Bonus. Das sind vier Einser Boni. Der erste ist, fügt 5000 Maximum Health hinzu dann fügt 500 Health Recovery hinzu, fügt 10.760 Rüstung hinzu und reduziert die Block Mitigation, also das, was ihr blocken könnt, zu, äh, zu null. Das heißt, ihr könnt noch blocken, aber es macht halt nichts. Es ändert nichts daran, ihr kriegt keine Mitigation Genau, dazu. ihr
0: werdet halt zum Beispiel nicht gestunt durch so Also durch so eine Heavy Attack werdet ihr nicht weggeschleudert und so. Na? Das bleibt, aber ihr kriegt halt keinen reduzierten Schaden.
1: Mein, mein Gedanke so. oh, Guter Punkt, daran habe ich gar nicht gedacht. Äh, mein Gedanke ja. ursprünglich war ja, es ist ja eigentlich ganz geil für Tanks, aber ich glaube, die müssen trotzdem noch blocken. Und was mir gar nicht in den Sinn kam, war, das ist nicht für Tanks. Nein, das ist überhaupt nicht für Tanks. Das ist für DDs. Gerade wenn man. Ja. Und das ist absurd, brutal, gut für DDs. Und ja? dieses Set ist fucking broken.
0: Ja. Ja. Aber das haben sie ja zum Glück geändert geändert, also so haben sie tatsächlich, Na, also was jetzt bei 702, also dem aktuellen PTS-Zyklus, äh, wo wir gerade sind, äh, ist, ist, dass sie die Max-Leben reduziert haben auf 3.267 äh, 76 statt 5.000 die Rüstung sind nicht mehr 10.000 10.000 Rüstung, das ist ein Drittel vom Cap, ähm <lacht> sondern 4K ist immer noch relativ viel muss man sagen aber eigentlich nicht mehr so relevant und dafür haben sie die Lebensreck erhöht von äh, 500 hoch auf 1025 also ähm, nach wie vor noch
1: gut darf ich nicht falsch verstehen das ist ein Einsatz ja, ja, ja.
0: und weißt du warum sie es gemacht haben warum Uh, now that Battle Spirit has ingrained mitigations against stacking higher health. Also auf Deutsch jetzt, weil halt Battle Spirit, aka der PvP-Buff.
1: <lacht>
0: Wenn ich sowas schon wieder lese, denke ja. ich mir Also es liegt wohl daran, dass, dass das eine Änderung war aufgrund des PvPs, aber ist auch klar, auch in PvP trägst du so ein Ding. Du kriegst 5K Leben und du hast 10K Rüstung. Wie gesagt, du hast ja so roundabout 9 bis 10k sowieso schon als DD. Wenn du noch ein bisschen mm. puffy bist und ein Heavy-Armor-Set vielleicht trägst, hast du 15, 17k ohne jetzt irgendeinen greater Buff. Dann holst du dir den greater Buff, bis du bei 21 oder so. Ja. Und dann noch mal 10k oben drauf, bist du fast am Cap. Dann bist du bei den 50% <lacht> Damage-Mitigation oh, alleine durch. Gott. <lacht> ah, gut, ja ja, Balanced Builds für Survivability. Aber Leon, ja, also ich glaube, es wird, ist wieder halt so in, in die in die Unbedeutungs-, also die Bedeutungslosigkeit gedriftet. Also für Tanks bitte nicht, zieht das nicht an. Ihr braucht kein, ihr braucht fast kaum Leben.
1: Oder für so einen Hybrid-DD-Tank oder Heiler-Tank für Instanzen oder so, da geht es immer
0: noch das Ja, drin. genau, da kann man das auch sich überlegen, ja. Okay, kommen Gut. wir zum zweiten. Und, und das ist ja fast, yeah. oder wolltest du noch was sagen? Nee, 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 ich wollte eigentlich auch überleiden.
1: Okay, da, was heißt das? Also das Harpuniers Waiting Killed. Was heißt das, Wie heißt das noch auf Deutsch?
0: Äh, ich glaube irgendwie Harponierter Harpunierter ähm, Wade Wade Killed. Okay. Das ist doch hier quasi ähm, Waiting ist doch hier wa warten, also quasi der. Ich sag okay. mal die Anglerhose. Ja, okay, okay. Ähm, um, Harponiers Waiting Killed. Das ist das
1: Set, was wirklich äh, dafür gesorgt hat, dass es den Leuten der Kiefer runterfiel. Ähm, denn der ursprüngliche Bonus <lacht> ist, wenn ihr direkten Schaden verursacht, bekommt ihr einen Stack von Fokus des Jägers oder Hunters Fokus für eine Minute. Mhm. Bis zu 10 Stacks Maximum. Man kann immer nur einen Stack pro Sekunde bekommen. Und äh, jeder Stack vom Hunter Fokus oder Fokus des Jägers erhöht eure kritische Chance um 119 und euren kritischen verursachten Schaden bei um 2%. Jedes Mal, wenn ihr direkten Schaden erhaltet, verliert ihr einen Stack von Hunters Fokus. Und wenn ihr den äh, Hunter's Waiting Killed auszieht, verliert ihr alle Stacks. Also, wir rechnen mal kurz. Wir können einen Stack, äh, wir kriegen einen Stack pro Sekunde. Wir können maximal 10 Stacks haben. Das heißt, komplette Ramp-Up sind 10 Sekunden. Und der 10 er bonus gibt uns 1190 Waffenschaden, äh, kritische, kritische Chance. Und nochmal 20% verursachter kritischer Schaden äh, Hallöchen. Lol, äh, Nerf und so, und was ist das jetzt? Also, das, das ist ein super interessantes Set, und wo ich mir auch nur dachte, okay, das geht nicht live so. Und es, ich musste auch direkt wieder an die Thracian Strangler vom letzten Jahr zurückdenken, die live ja. gegangen sind. Und eine Weile auch in ihrer Uhr vom Live waren. Und ich finde, hier im unmittelbaren Vergleich, und das erzählst du uns gleich, was denn jetzt der 702 aus dem Harponiers Waiting Kid gemacht hat, äh, dass sie halt eine Änderung schon im PTS-Cycle vornehmen bei diesem Set, was irgendwie für die Endgame-Spieler fast schon der, der Beigrund ist, also der Kaufgrund.
0: Wie der Kaufgrund für. Oder
1: es wird ja auch immer gejoked, ja, die brauchen so ein Set, die müssen es ja verkaufen. Und gerade weil die, die Endgame-Spieler so. und die Raider so die zynischen sind, ähm, denen in der Inter und der Content und bla bla bla, alles ist eh buggy egal ist, dann braucht man irgendwie schon ein OP-Item, damit die sagen, okay, ich brauche dieses Item, um weiter overperforming zu sein. Ich muss das kaufen. Ja. Also äh, Jakob, äh, wir haben ja gerade gesehen, Also es dass wurde es
0: sich, wurde es
1: wurde geändert. Es wurde geändert. Erzähl uns doch mal.
0: Was, was haben sie denn da ähm, nochmal
1: gebufft, bestimmt?
0: Den Crit Chance. Tatsächlich. Und zwar. <lacht> ja, ja. Haben sie, haben sie gebufft von 119 auf 125. <lacht> 60 Punkte final. Ähm, ja, hätten sie sich auch schenken können. Ja, ich weil das hab's ist, auch nicht krass, ist Das ist ein
1: Bullshit. Wollen die Blenden irgendwie davon ja. ablenken, dass das ein Nerf ist? Also, das ist ja, Quatsch. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ähm, beim, beim äh, kritischen Schaden haben sie es jedenfalls krass genervt. Und zwar ist es jetzt pro Stack nur noch 1%, nicht mehr 2. Aber was, warum es eigentlich, jetzt sage ich mal, relativ jetzt nicht irrelevant wird, aber schon ziemlich krass ist, ist, dass man, wenn man jetzt Schaden bekommt, ähm, quasi verliert man nicht einen Stack, sondern fünf direkt. Ja,
1: das ist es wieder und ich verstehe es nicht. Ich meine, Entschuldigung, Zenny Mac, seid ihr dumm? Also ich wieso ist das eure Herangehensweise an einen Nerf? Wieso fahrt ihr das so runter, anstatt langsam zu kurbeln? warum kurbelt er nicht erst am Schaden oder erst an, dem, an der Reduktion der Stacks, die man hat?
0: Warum ja, aber kickt ihr auf die Vollbremsung? Willst du wissen, warum sie das reduziert haben? Diese, Also warum sie das erhöht haben, diese 5%? Also die 5er Stacks? Los. Äh, also wegen klar, PvP? Ja. Ähm, sie haben cool <lacht> also einen Cooldown dazu gemacht. Ne? Also du, du hast jetzt eine Sekunde Zeit, wo du halt nicht nochmal 5 verlieren kannst. Ja, danke. Aber die Idee war erstmal, don't get hit the game, mehr oder weniger. Ja, also, genau, glaub, das, das haben sie ja auch okay. geschrieben dazu, ja, ne? Ist, ist ja okay, ist ja, genau, ist ja okay. Aber ähm, dann hat, ist ihnen aufgefallen, ja, aber im PvP kriegt man viel mehr Direct Hits innerhalb von kurzer Zeit als im PvE. Ah, ja, das ist richtig. <lacht> und damit sie irgendwie schaffen, PvP und PvE, irgendwie balanciert zu kriegen, passen sie es halt so an. Diese dressierten Bonobos. Echt mal. Es ist, zum, ist, nur, es ist nur zum Kotzen. Ehrlich mal. Ah. Ich
1: verstehe es nicht. Trink also einen Schluck von meinem Beruhigungstrank. Das ist ein energy
0: <lacht> Äh, Nein,
1: pc ja, ente ich, Nein, Quatsch.
0: Ah, nice. Ja, ich, ich verstehe es auch nicht so richtig. Also... Also ich verstehe, dass ja. es
1: nerven mussten, aber diese Herangehensweise ist halt einfach hirnrissig. Ja, was ich heißt hirnrissig? Es, es ja ist einfach ein Zeugnis Zeige. ihres Problems mit PvP und PvE. Ja,
0: Ach, das können wir es so ärgerlich. gerne festhalten. Also es ist echt ja, echt eine gute, gute Geschichte. so rum. Ja. Ähm, fehlt eigentlich wieder fehlt nur noch so ein kleiner Punkt. ne? Es gibt auch wieder ein Housing gelönt im neuen Gebiet. Ja, das fandst du irgendwie was? ansprechbar oder interessant. Mich hat das tatsächlich gar nicht gejuckt. Ich finde ich find so die Szenerie cool, das weil das ist, okay, ist so eine ja. Kathedrale mit Festung, so eine Bergfestung mit Kathedrale und so weiter. Das ist schon cool. Aber ja. Ist halt ein fucking großes Haus. Also mit fucking groß meine ich fucking groß. Und das Problem, was ich mit Housing habe, ist, ich mache es nicht. Und B, ich würde es, glaube ich, machen, aber wenn dann in kleinen Häusern, wo du mit den 700 Teilen oder wie viel du auch immer da hast, auch was anfangen kannst. Weil wenn du das versuchst, voll einzurichten ne, und dann da so eine lange Tafel hinstellst und da dann einzelne Gläser, einzelne Teller und sowas draufstehst, dann sind die 700 ja schneller voll, als du hier schreien kannst. Korrekt. So. Und, das, und ist ähm, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Also, Leons Plan ist einfach, ähm, das nochmal zu erhöhen. Ich wäre dafür, es gibt so ein Housing Plus, dass man einfach so ein ESO Plus Housing Plus beziehen kann, nochmal für nein. 10 Dollar im Monat. Oh Gott, nein. Und dass man dann ähm, 15.000 Dinger da platzieren kann oder so.
1: Ich habe denen keine beknackten Ideen. <lacht> <Das>
0: wär, <lacht> Hallo, ganz ehrlich, wer sich die Haushäuser Also, ich überlege ja immer schon beim kronen welche, welcher Artikel ist für die Wale. Also, welcher ja. Kronenshop-Artikel ja, ist weiß, der, wo sie richtig viel Kohle rausziehen aus Leuten? Und ich komme eigentlich immer nur auf die Häuser zurück, weil, who the fuck kauft sich ein Haus, was 12.000, 14.000, 15.000 Kronen kostet? 15.000 Kronen? Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das ist, aber das sind doch 80, 90 Euro, oder? Ich will, ich habe Angst, das auszurechnen,
1: das ist an die 100 Euro.
0: Wer kauft sich denn ein Haus für 100 Euro? Das können doch nur die Wale sein, oder nicht? Ja, schon. Die oder die, Wale. die halt ein
1: langes Abo haben oder halt für das für Gold kaufen. Also ich habe genug, du hast auch genug Gold. aber
0: ich Ja, aber kannst du, kannst du ein Haus über Gold kaufen? Ja, über die Kronen kann man Gold? mittlerweile kannst verschenken, du's? ja.
1: Nee. Das haben die eingeführt uh. vor, puh, ist noch nicht lange her, halbes Jahr
0: oder so. Jens, melde ich mal bei mir. <lacht> du, Nein. wofür willst du denn hey, ein ich will Leons. Das so <lacht> Einfach nur, um zu prollen. Ähm, Fair enough, kann ich akzeptieren. <lacht> nee, 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 nee. Und ich glaube, Leon will sich auch noch mal kurz aufregen über was, oder?
1: Äh, 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 oh ja, oh Gott, ja. Äh, ganz kurz noch mal über den neuen Raid, keine Spoiler, nix zu dem, zum Inhalt. Äh, Rockrow, Felsenhain. Es ist ja eigentlich Tradition seit V-Moll, dass man einen Skin ja. zur Belohnung des Raids bekommt. Wie, wie ja. Die Bedingungen variieren immer, ob es jetzt der Wertabschluss ist, Hardmode, etc., etc., dieses Mal gibt es keinen Skin. Es gibt eine Körperbemalung, die sowas von trivial und scheiße aussieht. Und es wird spekuliert, ob sie den Skin nicht stattdessen in den Crown Store verlegt haben. Und wenn das der Fall ist, das ist echt erbärmlich. Also es ist wirklich, wirklich erbärmlich.
0: Wirst du den kaufen? Es ist erbärmlich. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> Silverboy has, has talked. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es halt wirklich, also was ist das denn? Dies, ach, es geht mir schon traurig. Dieser Store, ja. sobald ein Store irgendwie so in das Spiel eingreift, dass man sagt, okay, das war eigentlich. Also es ist ja eine Spekulation, muss man dazu sagen. Aber wenn, wenn ihr sagt, okay, wir könnten, das war eigentlich angedacht für das Gameplay an sich, aber lasst doch in den Store kloppen, da verdienen wir nochmal ordentlich Cash mit, ja, dann fickt euch halt.
0: Ja, ich finde es auch nicht gut, muss ich ganz klar sagen.
1: Ihr, ihr habt genug Sachen, womit ihr da Geld macht. Und ihr wisst, wovon ich rede. So, also ganz Häuser. ehrlich.
0: Grauen <lacht> Kisten. Ja. Ich ja. weiß noch, das okay. war, Ich hatte
1: vor einiger Zeit mal auf Facebook mhm. die Diskussion, äh, wo es darum ging äh, das Housing blablabla äh, bla bla, und es ist so teuer und da habe ich drunter geschrieben, dass es halt ziemlich affig ist, dass die Häuser so teuer sind und dass die nicht mehr ins Game released werden und plötzlich sprangen 30 Leute auf die Sandy schützen haben, ja die müssen doch auch Geld verdienen und es sind Leute wie du, die denken, dass man alles in den Arsch geschoben Euro. bekommen muss. Euro Ja genau und dann einer, das sind Leute wie du, die daran schuld sind, dass die Battlefront 2 kaputt gemacht haben und ich dachte mir so, du dummer Spasti <lacht> wenn du glaubst, dass Battlefront 2 vor der Änderung gut war, dann bist du absoluter Menschenmüll <lacht> Boah, hat mich das aufgeregt. Und das ist doch, ja, ist doch normal. Da doch, steckt doch Arbeit drin. Also glaubt ihr, dass die Leute nichts ja, verdienen? Ja, ja. Die gehören zu Motherfucking Bethesda.
0: Und die. Nee, die nee, schau, ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass die Häuser verkauft werden. Kann ich voll verstehen. Es geht darum, dass sie nicht nur exklusiv im Store verkauft werden. Denn das war mein Vor. Ja, oder halt auch nicht so teuer. Genau das. Also ich hätte ja kein Problem, wenn das 30-Euro-Dinger sind. Da, da, da kann man ja drüber diskutieren, dass man sagt: Okay, so ein Haus, Creating und so weiter. Das, das kostet Geld. Okay, von mir aus kostet das eine Preisrange von 20 bis 40 Euro. Na, die günstigen Häuser oder die kleinen Häuser für 20 Euro, die größeren für 40. Aber 100? Die Relation, die verstehe ich nicht. ja also, mein, die mein, kann ich nicht verstehen. Ich habe dafür plädiert
1: damals, dass man die, ja, meinetwegen, habt ihr im Store und nehmt alles Geld dafür. Ähm, aber gebt uns die Option, die für Ingame-Gold zu kaufen. So sagt dann, ja. okay, dann kostet das Haus dann ja. halt mal 10 Millionen Gold. Ist ja absurd, ja. Äh, auch das, das ist glaube ich günstiger, wenn man Kronen kauft. Aber mir ging es in erster Linie darum, <lacht> dass man nicht äh, Zenimax mit noch mehr Geld füttert. Also deswegen will ich Aber, eigentlich auch nicht das für quasi das Haus für Kronen kaufen, die ich mir mit Gold gekauft habe, sondern ich will das als Money Sink
0: benutzen, da kann ich dann 7 Millionen Gold oder so reinballern und dann habe ich das Haus. Falls ihr übrigens einen äh, Amazon Prime-Account habt, könnt ihr uns auf Twitch <lacht> auf Twitch Prime abonnieren. <lacht> <lacht> Woher kam das denn gerade?
1: Ich dachte, so ein bisschen Kapitalismus schadet ja nie. Was ihr könnt, können wir auch. <lacht> By the way, wir streamen stream mittwochs und sonntags. Mittwoch äh, 17 bis 20, ja beziehungsweise äh, 17 bis äh, 21, 30 und sonntags 16 bis 19. Jetzt ohne, ihr braucht uns nichts spenden. <lacht> ja. Ihr, ja, ihr ja, kommt bitte. vorbei und habt eine gute Zeit.
0: Um Spenden habe ich nichts gesagt, aber wenn ihr uns was spendet. Nein, genau, <lacht> es reicht
1: wirklich, das ist mir unangenehm, gerade in dem Kontext. Ähm. Um, ich finde es halt ich frech, weiß. aber ich möchte mich jetzt auch nicht weiter aufregen. Ja, äh, ja ich finde es komisch, nicht. dass die Häuser Ich meine, wann kam das letzte Mal ein Haus raus, das man ingame kaufen konnte für Gold?
0: Ich habe keine Ahnung, weil es interessiert mich nicht.
1: Also das Hexenhaus kann man kaufen für Gold dann gab es natürlich, ich weiß natürlich zu schätzen, dass es die Villa damals im Event gab, dass man die moon äh, Tempel ja. gelöter, dieses, dieses Haus... Das, da das, genau, cool. das kann man das freispielen,
0: das finde ich cool, Genau, das kann muss ich sagen, das ist echt cool.
1: Aber was da, da kommen so geile Häuser raus und ich bin halt, ich spiele dieses Spiel, ich habe mein Abo und ich denke so, okay, ich habe lange gespart und Gold, ich will mir das kaufen, da kam diese Kathedrale im Blackreach und da ist so geil, jetzt kaufe ich mir die und dann, ja, gibt es nur für Kronen, ja, dann fickt euch halt, ehrlich...
0: Ja, aber du kannst sie ja doch jetzt über Gold kaufen Ja, du schon. Hast, die kann man aber,
1: äh, schon Aber das ist ja auch irgendwie eine Eher umständliche
0: Methode Ach komm, jetzt, jetzt regst du dich Darüber auch noch auf, dass du es doch erspielen kannst
1: Es geht Ich hab's doch eben gesagt, es geht mir darum, dass ich nicht will Dass Zenimax dadurch nochmal
0: extra Geld kriegt sie ja vielleicht nicht Ja klar Warum? Ja, weil ich Kronen kaufe ja, von dem Spieler, der vielleicht, keine Ahnung was, die letzten zwei Jahre sich ein ESO-Plus-Abo gegönnt hat und keine Krone ausgegeben okay, hat. Okay, okay. In braucht. Ordnung,
1: in Ordnung. Ich bin froh, dass man die Häuser kaufen kann, mit, also beziehungsweise, dass sie jetzt verschenkt werden können. Gute Sache. Aber dennoch, ich wäre froh, wenn mal wieder was rauskommt, was man sich für Gold kaufen kann.
0: Ja, ich verstehe es komplett. Alles gut. Kannst du bitte nicht Devils okay. Advocate spielen, du Arsch? Warum denn? Es macht so Spaß, nicht zu reizen.
1: Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt, weil so ist jetzt bot. Nein, also, um nochmal auf das zurückzukommen, warum wir uns ja eigentlich gerade so rumärgern. Ja. Kein Skin, und das finde ich schade, weil der Skin ja. war immer so ein kleines Highlight für mich, wenn ich dann den Content abgeschlossen habe. Jetzt gibt
0: es eine oh, Körper... Wie stolz, man, hm? wie stolz man da auch ist. Ja. Also, so ein bisschen vor allem am Anfang. Der V-Moll war ja auch am Anfang brutal hart. Also, klar... Rennerin, das ist wieder keiner, weil jetzt das ist ja alles total einfach und das konnte ich von Anfang an Ja komm, du bist einfach da ein Das sagt Aber eigentlich ähm,
1: keiner, warum machst du das immer?
0: Doch Die toxischen Menschen sagen okay. das Okay okay. Sushi sagt Ja okay, fair enough oh. äh, Nee, aber ich sag mal, man ist ja Stolz, egal jetzt, was für einen Schwierigkeitsgrad man jetzt spielt, man ist ja stolz Wenn man so einen Skin hat, dann kann man den Ausrüst sagen, boah, geil Jetzt sieht der Kopf geil aus oder keine Ahnung was. Jetzt brennen meine Hände und meine Füße sind kalt. Geil. Ha? Irgendwie sowas, ne? Oder ich sehe aus wie so eine ausgetrocknete Tomate. Herrlich. Super. Oder eine Traube oder was auch immer. Eine
1: Weintraube, ja. So eine Rosine. Ja.
0: Das Ach, ist ja super, aber, es ist auch, aber warum gibt es das nicht mehr?
1: Es ist, einerseits, genau, es ist einerseits cool, es ist einerseits so, so ein nee, Statussymbol, ist, glaube ich, in einem Online-Rollenspiel nicht, aber ja, bei Mikrokosmos schon. Doch. Ähm, da, so, hey, ich habe das geschafft, ich habe mir das verdient, genauso wie mit den Titeln, und das ist halt weg. Und ich finde, die, die Bemalung dazu sieht so beschissen aus, äh, so unfassbar ich mir noch nicht langweilig. Ja, guck, ich will ja nichts spoilern, ich werde auch nichts einblenden hier. Aber es ist, ich finde es, naja, gut. Ich will mich nicht weiter aufregen. Wir haben gleich noch Raid und ich möchte mit guter Laune reingehen.
0: Ja. Ähm, ich auch, ich noch was essen.
1: Ich denke, wir können ja auch mal Schluss machen. Wir haben ja, wir haben über viel geredet, wir haben bestimmt was vergessen. Sagt es uns doch mal in den Kommentaren. Ähm, aber das, was gerade uns bewegt, was das Update angeht, äh, da haben wir drüber gequatscht. Ja. Ähm, yeah. Ja, ihr Lieben, dann würde ich mal sagen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, danke, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat sich keiner angegriffen gefühlt. Ihr kennt mich ja, ich rutsche mal manchmal aus mit meiner Ausdrucksweise. Auch die lieben Menschen von Zenimax Online Studios. Äh, nehmt euch nicht so krass zu Herzen, was wir alles gesagt haben, aber schon ein bisschen. Äh, Gerade zumindest die konstruktiven Teile. Und ja, äh, wir hören uns wieder in ungefähr einem Monat. Schauen wir mal. Vielleicht Knock <lacht> on Wood. Knock on Wood. Aber auch, wie ich eben schon sagte, bei unseren Streams, jeden Mittwoch, jeden Sonntag und auf unserem Discord-Server, den ihr in der Beschreibung findet. Jakob, möchtest du noch was Abschließendes sagen?
0: Ich denke mal schon, dass wir uns im nächsten Monat wieder hören, weil dann ist, kommt nämlich Blackwood raus und dann haben wir bestimmt Redebedarf.
1: Dann haben wir bestimmt Redebedarf. Nein, dann haben wir natürlich bestimmt Redebedarf, ja. wie du schon sagst. Aber alles in allem sage ich dann
0: bis dahin tschö tschö, gebt auf euch Acht und macht's gut. Bis dann, ciao, ciao.